0: Ze względu na dzisiejszy temat, ze względu na to, że jest on niezwykle delikatny i skomplikowany, przynajmniej na pierwszy rzut oka i ucha, głównie ze względu na to, jak bardzo pismo w tym swoim konkretnym przekazie jest atakowane, i to od od wieków, Chcę Wam zaproponować, żebyśmy się pomodlili. Moja modlitwa ta otwierająca, żeby była oparta na liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w wersetach od 31 do 39. Myślę, że później, myślę, że później cała historia się nam rozjaśni. Niemniej, Pamiętacie, ten ostatni odcinek drugiego sezonu to nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone księdze Hioba. A skoro mówimy o Hiobie, to mówimy o cierpieniu. Skoro mówimy o Hiobie, to mówimy o być może niesprawiedliwym cierpieniu człowieka. To mówimy być może o tym, że Bóg doświadcza cierpieniem w sposób niewyjaśniony sprawiedliwych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. A zatem, w tym kontekście, wiedząc, że do takiego tematu podchodzimy, wiedząc o tym, że był, jeszcze raz powtórzę, wielokrotnie na różne sposoby fałszowany, po to, żeby sfałszować wizerunek Boga, słowo Boże było fałszowane, i bywa, że ponieważ zostało sfałszowane. Niechcący jest ten fałsz podtrzymywany dalej w wielu kościołach i w wielu chrześcijańskich, w najlepszej wierze nauczaniach. To, żeby już od początku, jak klamrą, właściwą perspektywą ten temat objąć, ten, ten fragment na modlitwę początkową wybrałem. List do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 31 do 39. Dobry Ojcze, dzisiaj na początku tego naszego kolejnego spotkania i studium biblijnego chcę Ci podziękować, że możemy zgodnie ze Słowem Bożym ucieszyć się Tobą jako naszym Ojcem. Że możemy powiedzieć z całą pewnością, całym naszym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym ciałem, całą siłą naszej woli, że jeżeli Ty jesteś z nami, to kto może być przeciwko nam? Jeżeli Ty, który nawet własnego Syna nie oszczędziłeś, ale Go za nas wszystkich wydałeś, jeżeli Ty tak bardzo nas kochasz, żebyś razem z tą śmiercią swojego Syna dla nas odkupięczą, żebyś nie miał razem z Nim wszystkiego innego nam także darować w swojej miłości, Ojcze? Kto może oskarżyć tych, których Ty wybrałeś? Przecież nie Ty, bo Ty jesteś Bogiem usprawiedliwiającym. Kto może nas już usprawiedliwionych potępić? Przecież nie Jezus Chrystus, który umarł, co więcej, zmartwychwstał i zasiada po Twojej prawicy, żeby się za nami wstawiać. A zatem dzięki Ci, Ojcze, że nikt nie może nas oderwać od Twojej miłości, nikt bowiem nie może nas oderwać od miłości Chrystusa. Ani utrapienie, ani ucisk, ani żadnego rodzaju prześladowanie, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani miecz. Napisano co prawda, że z powodu Ciebie co dzień nas zabijają i uważają nas za owce ofiarne, ale my wiemy, że w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Chrystusa i przez Ciebie, bo Ty w Chrystusie wyrażasz swoją miłość do nas. Zatem Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy być pewni, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie może, nie może zdołać i nie zdoła wobec tego odłączyć nas od Twojej miłości Ojcze, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Amen. Amen. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego studium. Na początek chcę Was serdecznie przeprosić za to, że mogłem Was wprowadzić w błąd i tu obecnych i wszystkich, którzy to studium śledzą. Chodzi Chodzi mi o moje uwagi z ostatniego naszego spotkania na temat dźwigania krzyża za Panem Jezusem, naśladowania go itd., itd., itd. Nie chodzi mi o to, że jakby jakiś błąd był w całym rozumowaniu, ale jak to słusznie Tymek zauważył od razu, śledząc już wtedy na żywo to, co mówię, i również jeden z widzów, ze słuchaczy Tajemnego Planu. Jak powiedziałem, że chodziło o ten fragment z Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale, Odpowiadam i od razu się do tego odnoszę już już teraz. Dlatego, że w pewnym sensie ten fragment także do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, się również odnosi. Więc, żebyśmy mieli tutaj pełną jasność. To był fragment z Łukasza, 9 rozdział, wersety 23 i, i następne. I powiedział do wszystkich, jeżeli kto chce pójść za mną, Jezus oczywiście niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Odnosiłem się do tego fragmentu i tam w ferworze swojej wypowiedzi nieopatrznie, błędnie dokonałem skrótu drastycznego myślowego. Przepuszczam, że to ze względu na to, że w tym miejscu Biblia Warszawska ma akurat bardzo dobre tłumaczenie. Chodzi o to, że przez lata sprzeciwiałem się bardzo mocno tej teologii, o której mówiłem ostatnio. Tak? że, 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 że zaparcie się samego siebie oznacza utratę życia i jakieś tam inne dziwne historie rozmaite teologie kaznodziejskie które nie wynikają ze słowa Bożego i teraz stwierdziłem, że chodzi tu w tym zaparciu się samego siebie chodzi o zaparcie się swojej duszy i nadal to absolutnie podtrzymuję, natomiast błędnie wskazałem, jak mówię, przypuszczam, że podświadomie zaskoczony faktem, że... bo myślałem o, o, o dialogu z innymi tłumaczeniami. tak, Zaskoczony faktem, że tutaj w Biblii Warszawskiej ten 9 rozdział Łukasza, 24 werset mówi o duszy, tak, a chciałem pokazać, że się o duszy nie mówi, no to wskazałem odruchowo 23 werset, że jeżeli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, że w tym miejscu jest mowa o duszy i że tutaj się pojawia słowo psyche. Oczywiście nie i na to mówię, na to Tymek zwrócił uwagę i jeszcze raz niech mi ten ktoś, kto tę uwagę również napisał na tajemnym planie, niech mi wybaczy, nie pamiętam teraz nie zapisałem sobie, kto to był ale dzięki za, za, za to pytanie i za zwrócenie na to uwagi Otóż, jak mówię, dokonałem troszeczkę skrótu myślowego. A o co mi chodziło? Otóż w 23 wersecie tego 9 rozdziału Łukasza, podobnie jak w tych paralelnych u Marka w 8 rozdziale i u Mateusza w 16, rzeczywiście Jezus rozpoczyna od stwierdzenia, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I tutaj zaprze kogo? Samego siebie. Po grecku jest rzeczywiście samego siebie, heauton. Tak? Tak. Ja tak dokładnie takie słowo. Ale teraz, o co mi chodzi? Zauważcie, że Musi to być jakoś z sensem rozjaśnione w tym, w tym tekście, bo jeżeli nie, to mamy naprawdę przygłupi paradoks. Zauważcie 25 werset. W 23 wersecie Pan Jezus mówi, że musi się ktoś zaprzeć samego siebie, a więc wyprzeć się. tak? I tam to słowo oznacza, że po prostu, że musi się stracić. A w 25 wersecie, zauważcie, mówi jakby coś odwrotnego. Mianowicie mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeżeli siebie samego zatraci. A więc jest pytanie, dobra, o o co biega? I teraz sęk w tym, że wyjaśnieniem owego zaparcia się samego siebie jest 24 werset, który mówi, kto bowiem chce zachować duszę swoją, ten ją straci, a kto straci duszę swoją dla mnie, kto się jej zaprze, ten ją zachowa. Chodzi o to, pamiętajcie, że człowiek jest w trójpodziale. Tak? Człowiek istnieje na sposób fizyczny, cały, na sposób duszewny, czyli psychiczny, albo pismo też mówi zmysłowy, i y, tu chodzi o tą psychę, o tą duszę, i istnieje też na sposób duchowy, tudzież pneumatyczny. Tak? Dlatego Paweł później mówi, niech. Yy, Nieskażony wasz, niepokalany, niezanieczyszczony duch wasz, dusza i ciało oczekują na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. tak? Duch, dusza i ciało. Jezus tutaj wyraźnie mówi o tym, żeby się zaprzeć, zaprzeć tego, co, że zaparcie się samego siebie jest zaparciem się swojej duszy, a więc swojej zmysłowości. Nie chodzi o zbawienie duszy, tak? chodzi o niechodzenie za swoją duszą. To jest to, czym później Paweł mówi. To najczęściej jest tłumaczone, żeby chodzić za duchem, a żeby się przeciwstawiać ciału. Tak? Żeby nie być człowiekiem cielesnym, ale żeby być człowiekiem duchowym. I najczęściej w tamtych fragmentach również jest to tylko interpretacja, bo de facto chodzi, on mówi tam o tym, żeby nie być człowiekiem duszewnym żeby nie chodzić za swoimi zmysłami, a więc, a więc tam się pojawia wyraz Psyche, tak? tak samo jak tutaj, w tym 24 yy, wersecie. Yy, I Psyche, dusza, zmysły jest skontrastowana z pneumą, czyli z duchem ludzkim. Teraz, dlaczego... Yy, Dlaczego ja powiedziałem, że niezależnie od tego, co tu nam będzie wmawiał? Bo widzicie, odnosiłem się do na przykład takich tłumaczeń jak Biblia Tysiąclecia, ale nie tylko, bo znowu nie było, że atakuje Biblia Tysiąclecia, Biblia Tysiąclecia tylko, zrozumcie, przez lata z Biblii Tysiąclecia głównie korzystałem. Jak sobie zobaczycie, nie, czy nie zobaczycie sobie, bo, bo pewnie nie macie, ale jak macie inne tłumaczenia, to możecie sobie porównać, tak? Ty masz Biblię Tysiąclecia? Nie, ale mam też katolicką. Eee, to jest jakieś, co to jest za wydanie? Paweł. Świętego Pawła. I tam co jest w 24? Bo kto chce ocalić swoje życie. Bo kto chce ocalić swoje życie, tam jest tak? o, i, I mnie o to chodziło. Ja się tu rozpędziłem. Chodziło mi o to, że to życie yy, Biblia Warszawska słusznie tłumaczy jako dusza, ponieważ tam jest. Pop- tam, o to mi chodziło, że tam w tym wersecie jest słowo psyche. Tak? Yy, w Biblii tysiąclecia 9,24. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Tak? Ale teraz jeszcze raz, bo nie chodzi mi o to, że mówię, żeby atakować katolickie wydania, bo zobaczcie sobie Mateusza, 16 rozdział. I zobaczcie w 16 rozdziale u Mateusza. W 25 wersecie, mimo że u Marka i Łukasza jest dobrze przetłumaczone, tu, nie wiem, czy ktoś inny tłumaczył, czy o co chodzi, tu to psyche również pojawia się, nawet w Biblii Warszawskiej, tylko w innej Ewangelii, również się pojawia e, jako życie. Widzicie to? Tak. 25, to jest 16 rozdział Mateusza, 25 werset. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje, dla mnie odnajdzie je. I tutaj też e, po grecku e, jest słowo psyche, tak? Kto by chciał duszę swoją zachować, ten ją utraci. Słowem, kto przylgnie do nauczania swojej duszy, tak? do, do ciągot swojej duszy, czyli do zmysłowości. Dusza jest przyzwyczajona do słuchania ciała i do podlegania ciału sprzed zbawienia. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Nowe narodzenie polega na tym, że Bóg nam daje nowego ducha i nowe serce. Ale nie daje nam do nowej duszy, ani nowego ciała. Jeszcze nie daje nam nowego ciała, aż do czasu zmartwychwstania. A zatem jeszcze raz, wybaczcie mi, czasem mi się takie błędy zdarzają, jak też jakiś czas temu Kamil mnie poprawił że tam mówiłem, że Eliasz coś powiedział, a chodziło o Elizeusza i tak dalej, i tak dalej. Od tego jesteśmy, tak? Żeby się nawzajem poprawiać i wprowadzać korekty, także bardzo, bardzo za to dziękuję. I jednocześnie, jeszcze raz przepraszam, jeżeli tam kogoś wprowadziłem bardzo mocno w błąd, jak mówię, całego dyskursu i jego logiki nam to nie zaburza, jak widzicie, ale rzeczywiście o inny wyraz chodziło, Tak? Choć jeszcze raz, jak mówię, ta, ta dusza się odnosi do tego zaprzeć się samego siebie. Według mnie to jasno z kontekstu wynika, że zaparcie się siebie jest zaparciem się tego, co w nas zmysłowe, czyli swojej psyche, czyli swojej duszewności, czyli swojej duszy, mówiąc krótko, a nie jest zaparciem się życia. Tak? Bo, 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 to, bo tam wtedy przy, przy takim tłumaczeniu naprawdę do, do abstrakcyjnych historii dochodzi. I teraz... Podsumowujemy e, drugi sezon e, Księgą Hioba. W pewnym sensie e, ona się znajduje na, po wszystkich tych tak zwanych księgach historycznych. I teraz zauważcie, co jest interesujące, że niezależnie od tego, jak wiele mądrości znajduje się w księgach historycznych, jak wiele na przykład tekstów prawnych znajduje się w księgach historycznych itd., itd., itd. to jednak od Księgi Rodzaju aż do księgi Estery mamy do czynienia cały czas z księgami historycznymi. Zauważyliście to? Księga Powtórzonego Prawa, na przykład księga kapłańska, to są nadal księgi historyczne w Biblii. One opisują jakąś historię i przy okazji tej historii przekazują jeszcze też wiele innej mądrości. A zatem księga Hioba znajduje się po księdze Estery, a więc po księgach historycznych i niektórzy twierdzą, że rozpoczyna jest pierwszą z ksiąg mądrościowych lub poetyckich, jak niektórzy by chcieli. Otóż, kochani, nie przeczę temu, ale jednocześnie myślę, że zanim się zajmiemy tym, o czym rzeczywiście księga Hioba mówi... Żebyśmy się podczas tego dzisiejszego studiu, naprawdę my tutaj ci, którzy nas słuchają, dobrze zrozumieli, najpierw musimy sobie powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, o których zapewne nasze uszy już wcześniej słyszały. W Polsce być może nawet bardzo wcześniej, bo nie wiem czy wszyscy pamiętacie o tym, ale nie wiem czy, czy wszyscy tego doświadczyliście, ale, ale niektórzy nauczyciele języka polskiego uczyli na temat Księgi Hioba jako zabytku literatury. tak? I kiwaczek Mówię, nie wszyscy musieli to mieć na polskim, bo nie wiem, czy taki program akurat był, czy taka pani od polskiego była, ale między innymi przy takiej okazji to jest jedno, po drugie, przy okazji słuchania rozmaitych kaznodziejów i tak dalej, i tak dalej, mogliśmy wysłuchać wielu tekstów, które nawet jak teraz o nich nie pamiętamy, to mogą nam wrzucić specyficzny, fałszywy, i o to mi chodzi, filtr w rozumieniu Słowa Bożego i rozumieniu Księgi Hioba. Zatem jedną z takich rzeczy, która według mnie jest nieco fałszywa, jest stwierdzenie, że Księga Hioba jest księgą li tylko poetycką. Otóż według oczywiście nie jest to księga historyczna, tak, ale mnóstwo rzeczy, które znajdują się w Księdze Hioba są retrospekcją są pokazaniem Boga jako Stwórcy, nie tyle pokazaniem, że On w historii działał, bo to mieliśmy na ten temat wiele ksiąg, ale że wszystkie prawa natury, wszystko to, co my możemy obserwować naukowo, mierzyć, badać, że za tym wszystkim stoi Bóg, bardzo interesującą rzeczą jest dzisiaj, jeszcze do tego nieco wrócimy. Niektórzy liczą w księdze Hioba ponad 20 praw natury, lub też praw naukowych przedstawionych w Księdze Hioba parę tysięcy lat przed tym, jak myśmy je w ogóle odkryli. Tak? I gdy chodzi o naturę kosmosu, o na przykład astronomię i obserwacje astronomiczne, pojawiają się w Księdze Hioba Plejady i Orion oraz bardzo konkretne hebrajskie określenia, które mówią o o ich specyficznej naturze Plejad i Oriona, a myśmy to obserwacyjnie stwierdzili dopiero parę tysięcy lat po tym, jak Bóg to osobiście w swoim słowie w Księdze Hioba powiedział, jak stworzył Plejady i Oriona. Mowa jest tutaj o o zjawiskach przyrodniczych związanych z meteorologią, w sensie, które meteorologia może badać, chodzi o o naturę, różne prawa związane z pogodą, I tak dalej, i tak dalej. Grawitacja, sposób funkcjonowania Ziemi, zwierzęta, w jaki sposób rozmaite ich gatunki. jeszcze dzisiaj pod koniec konferencji będziemy, mam nadzieję, że jako smaczek tam jedną rzecz Wam bardzo interesującą pokażę. Natomiast o co mi idzie? Chociażby z tego powodu, że mamy tak wiele konkretu i to ten konkret być może, nie wiem, 2000 lat temu mógł być traktowany jak poezja. O to mi chodzi. Tak? Natomiast my dzisiaj z tą wiedzą, którą dzisiaj mamy, nie możemy już traktować księgi Hioba po prostu jako księgi lit tylko poetyckiej, bo tu jest za dużo, jak mówi mój dobry znajomy z Wielkiej Brytanii, tu jest za dużo hard science, tak? tu jest za dużo twardej nauki. Więc naprawdę, jeżeli gdzieś jest w Biblii naprawdę kumulacja hard science, to jest właśnie księga Hioba. Tak? Ale mówiąc o tym, co co fałszywe i co nie, pozwólcie, że ja teraz przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, jak rzadko, dosyć sporo czasu poświęciłem nie na wybieranie tego, co istotne z Biblii, Ale wyobraźcie sobie grzebanie w internecie, w różnych książkach, żeby zobaczyć, jakie fałszywe historie najczęściej na temat księgi Hioba się opowiada. I teraz znalazłem parę wspólnych mianowników tych dziwnych zafałszowań. Teraz, jeżeli pozwolicie, ja je wymienię, żebyście zobaczyli, jak to, czy właśnie, czy czasem te historyjki nie grają wam też w głowie. Dobra? Otóż tak tak zwane, tradycyjne, tak i tu daję duży cudzysłów, tak zwane tradycyjne rozumienie Księgi Hioba, to jest, że po pierwsze jest to księga poetycka, mądrościowa, moralizatorska, ale uwaga, w związku z tym całość, włącznie z postacią Hioba i jego tam konkretną historią, ale w związku z tym wszystko, co się w tej książce dzieje, Uwaga, stanowi jedynie metaforę, która jest wymyślona od początku do końca. Tak, Czyli krótko mówiąc, jest tam jakiś mędrzec, nie wiemy kto to jest, napisał fantastycznym językiem, ponieważ wielu się zachwyca. Jest interesujące, że wielu tych ludzi, ja, ja nie znam za dobrze hebrajskiego, mimo że studiowałem, to, to nie jest, a widzę, że się, wielu ludzi, którzy w ogóle nie znają hebrajskiego, zachwycają się językiem e, hebrajskim księgi Hioba. No, nie, nie wiem z czego to za bardzo wynika. Tak? Z tego, co widzę, nawet jak sobie posprawdzacie tłumaczenia, w wielu miejscach, doskonale znający język hebrajski tłumacze jeden i ten sam fragment tłumaczą kompletnie, kompletnie inaczej. I się potem kłócą, co tam jest naprawdę napisane. Tak? Nie zmienia to faktu, że może to jest piękny język hebrajski, ale jeszcze raz. Nie wiem, czemu niektórzy tak bardzo mocno chcą zachwycać się tą, wiecie, warstwą językową, tak? Że to jest cudowne, to jest przepiękna książka, ale cały czas w tle jest... No ale to jest poezja, rozumiesz, to jest wymyślone, tak? Ktoś chciał, wymyślił taką historyjkę, żeby przekazać nam... Czyli, wiecie, jeżeli jest jakaś historyjka i ona się kończy morałem, to co to jest? Bajka. Tak. To jest bajka. I teraz problem polega na tym, o czym jest ta konkretna bajka. Przypomnę wam tylko w skrócie, i znowu nie sądzę, żebym komuś zrobił jakiś wielki spoiler. Był sobie Hiob. Ten Hiob był najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi, jak jak niektórzy w swoich tłumaczeniach sugerują, bardzo bogatym człowiekiem swego, swego czasu. Miał mnóstwo dzieci, mnóstwo dóbr i teraz, uważajcie, opowiadam jeszcze raz nie to, o czym naprawdę mówi Biblia, tylko opowiadam o tym, o czym się opowiada, że rzekomo księga Hioba o tym opowiada. Tak? Otóż wtedy, kiedy Hiob był tak bardzo bogaty i przy okazji jeszcze bogobojny, przyszedł do Boga szatan i udało mu się nakłonić Boga na zakład. tak? czy Hiob dalej będzie taki tak cwaniakować i czy będzie aż taki bogobojny w momencie, yy, kiedy by Bóg mu dowalił jakimś cierpieniem. I Bóg, jeszcze raz powtarzam, to nie jest, to nie, to tego nie ma w księdze Hioba. Nawet jeżeli niektórzy z was czytali i teraz się dziwią że jak to? Przecież czytałem o tym, więc jeszcze raz mówię, tego nie ma w księdze Hioba. Tak? Bóg następnie dowalił cierpieniem Hiobowi, Wszystko mu wziął, wszystko stracił, cały majątek, wszystkie pieniądze, wszystkie posiadłości, wszystkie dobra, ruchomości i nieruchomości, wszystko. A na koniec zginęły mu wszystkie dzieci, została mu tylko głupia żona, o czym nawiasem mówiąc tutaj, i to akurat jest prawda, znaczy Hiob jej mówi, że gadasz, jakbyś była potłuczona. Głupia i bezbożna w dodatku, bo, bo każe Hiobowi przekląć Boga. Została mu tylko głupia żona, chyba po to, żeby jego cierpienie powiększyć, oraz... Hiob stracił zdrowie. Nie stracił tylko życia, tak, ale stracił zdrowie. Straszliwy trąd go opadł, rozumiecie, tak, że siedział i ciało mu odpadało i gniło, on się z skorupą tam haratał, tak. Po czym następuje, yy, jak już te, yy, te, takie rzeczy Bóg zrobił Hiobowi, według tej dziwnej yy, historii, tak, którą ludzie rzekomo czytają w tej księdze. Potem następuje yy, parę dziesiąt rozdziałów, yy, jak ktoś mi kiedyś powiedział że to przypomniałem, bredni że tam jacyś ludzie coś bredzą i to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo przecież jak, jak tam ktoś powiedział, wszystko na początku i na końcu się rozjaśnia. Po, po tych wszystkich bredniach, ponieważ Hiob dużo cierpienia zniósł, to Bóg stwierdził, a dobra, w sumie jesteś spoko gość i dał mu jeszcze więcej dzieci, jeszcze więcej majątku niż miał wcześniej, jeszcze więcej pieniędzy i ogólnie było super. Tak? W sensie, po tym jak Bóg dowalił Hiobowi i uznał, że gość wytrzymał, i za bardzo się nie rzucał, to Bóg postanowił go znowu wynagrodzić. Nie bardzo wiadomo, i w, tym, w tej interpretacji nie bardzo wiadomo, co z tym kto wygrał zakład. Rozumiecie, jak sobie dobrze pomyślicie, w ogóle o co był ten zakład? W sensie, jakby wygrał Bóg, to co miał zrobić, a jakby wygrał szatan, to co miał zyskać. Rozumiecie? Ale wszyscy nie był zakład, i potem nagle ten szatan już więcej nie wraca tam do całej historii. A więc to jest to. I teraz, jak mamy taką historyjkę, jeszcze raz powtarzam, jej nie ma w Biblii, a w każdym razie zaraz sobie zobaczymy, że to zupełnie o co innego chodzi i to jest tylko reinterpretacja, to wtedy ludzie mówią, więc sama ta historia, no jeszcze raz, parędziesiąt rozdziałów w środku pomijając, bo mówią, to są brednie, w sensie to jest poezja, ale cóż kto wie z poezji, tak? Jak ktoś z was na języku polskim robił interpretację wiersza, literacką i to jest wiersz typu nie wiem, Tadeusz Różewicz i tam ma, albo nie wiem, Miron Białoszewski i ma tam parę wersów, to wiecie doskonale, że albo, rozum, albo jest jakiś klucz, albo jak ktoś chce swobodnie zacząć interpretować poezję, no to każdy wie, co chce, tak? Więc ludzie mówią, nie ma sensu czytać chyba, to jest poezja, no to są brednie, tak? No to parędziesiąt rozdziałów, żeby interpretować? Daj spokój. Jednego wiersza się za bardzo nie da, a co dopiero parę dziesiąt rozdziałów? W związku z tym kończy się konkluzją na temat Księgi Hioba jaką? Że Księga Hioba jest księgą na temat cierpienia. Ni stąd, o wąt, Że jest to księga na temat cierpienia. Nie, nie jest, od razu mówię. Ale, że jest to księga na temat cierpienia. Niektórzy mówią albo, co bardziej pobożni chrześcijanie, w jaki sposób człowiek ma przyjąć cierpienie, kiedy ono przychodzi, bo przecież cierpienie, podobnie jak dobro, właśnie i tu się pojawia kolejne kłamstwo, cierpienie, podobnie jak dobro, po prostu jest rozdawane przez Boga, nie wiadomo na jakiej zasadzie. Więc jak człowiek ma przyjąć cierpienie, to jest jedno, lub też drugie, że nie tyle jak człowiek ma przyjąć cierpienie, co być może, że Księga Hioba odpowiada na pytanie, dlaczego ludziom dobrym przydarzają się złe rzeczy. Tak? Nie chodzi o wiecie, pytanie filozoficzne undemalum, malum, skąd zło w ogóle, bo Biblia odpowiada, ale że ponoć w Księdze Hioba jest pytanie, dlaczego ludziom dobrym przydarzają się złe rzeczy. I teraz, co jest interesujące, zwykle jak mówię, że nie, nie, tak nie jest, to właśnie już w wielu rozmowach usłyszałem przecież jak to, nie, przecież każde dziecko wie o czym jest Księga Hioba. I wtedy pojawia się jeden cytat, tak samo jak pojawia się zwykle jeden cytat, na przykład z Księgi Koheleta. To czyli wiecie, Księga Koheleta, jak się zapytasz kogoś też, kto nie daj Boże na języku polskim, na przykład, ale teraz jeszcze raz, żeby nie było, nie atakuje teraz polonistów. tak? Chodzi mi tylko o to, że niektórzy ludzie tam różne dziwne interpretacje wyciągają. Z Księgi Koheleta jakie, jakie pamiętacie? Marność nad marnościami, no właśnie, i wszystko marność. tak? W związku z tym wszyscy mówią, Księga Koheleta jest bardzo taką straszną, taką pesymistyczną. Taką dla, dla dzieci gotów, wiecie o co mi chodzi, dzieci co mają czarne tatuaże i ogólnie chodzą smutni i chcą się powiesić. To dla nich jest księga kocheleta, to jest księga gotik. Bzdura, tak? To jest jedna z najweselszych, najśmieszniejszych ksiąg w Biblii i o tym jeszcze będziemy mówić, ale to w następnym sezonie. Jaka natomiast, jaką frazę pamiętacie z księgi Hioba? Która według niektórych podsumowuje całą księgę Hioba. Teraz, zanim jeszcze sięgnę do pisma, możecie nie pamiętać, ale teraz, jak powiem to, to czy nie od razu się kojarzy z Hiobem? Bóg dał, Bóg wziął. Tak? No i teraz wszyscy kiwają głowami, że a, rzeczywiście, to Bóg dał, Bóg wziął. To To jest to, tak? Rozumiecie? I to pozostaje jako podsumowanie księgi Hioba, tak? Jak ktoś jest co bardziej cwany, to jeszcze podaję drugi cytat, ale chcę wam pokazać, one pochodzą... Tylko i wyłącznie z wprowadzenia do księgi Hioba, a nie są żadnymi konkluzjami. Otóż pierwsze to jest pierwszy rozdział księgi Hioba, 21 i 22 werset. Kiedy to pierwsze nieszczęście spadło, a więc utrata tych wszystkich dóbr materialnych i dzieci, kiedy, kiedy spadło na Hioba, to jest pierwszy rozdział księgi Hioba, 21 werset i następny. Wtedy on powiedział: Nagi, wyszedłem z łona matki mojej, i nagi, stąd odejdę. I tu pada to sakramentalne w cudzysłowie Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. I pojawia się komentarz w tym wszystkim Nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Tak? Ale wszyscy się koncentrują na tym Pan dał, Pan wziął. I Pan mówił, o tym jest Księga Hioba. Nie fikaj. Masz coś? To dziękuj. Stracisz coś? Aha, trzeba było się cieszyć. Tak czy siak? Nie fikaj. Nie mów nic przeciwko Bogu, bo ci jeszcze więcej może wziąć. Siedź cicho, tak jak Hiob. Tak jak pan dał, pan wziął i licz na to, że Bóg się nad tobą ulituje i ci zwróci. Taka jest teologia. I i drugi, ten sławny fragment to jest drugi rozdział, dziesiąty werset, po tym jak, jak na Hioba spadła straszliwa choroba, tak? Żona mu powiedziała, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności, złożyć Bogu i umrzej. No i on tu jej odpowiedział, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. No, czyli mówi, że gadasz jak potłuczona. I teraz uważaj, i tu jest ten, 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 ten drugi, mniej znany fragment, to, to mniej znane zdanie, ale które bywa do tego wcześniejszego dolepiane. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? I znowu, w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swoimi ustami. I na tej podstawie niektórzy budują, uważajcie, dwie teologie i mówią, że o tym jest Księga Hioba, tak? Co ja też tutaj y, zapisałem. Y, jedna i druga teologia, jak się dobrze nad nimi zastanowicie, y, które są rzekomymi odpowiedziami na te pytanie, wiecie, dlaczego dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy, Dlaczego, jak przyjmować cierpienie? Dlaczego w ogóle dobrzy ludzie cierpią? Obydwie te odpowiedzi, rzekomo, których udziela Księga Hioba, są przerażające. Tak? Jedna z nich yy, to jest odpowiedź, która naj, najprościej rzecz ujmując, zwróćcie uwagę, gdyby tylko zostać przy tych dwóch tych, tych dwóch zdaniach, która brzmi: Bóg ma prawo i grać z człowiekiem. I co mu zrobisz? Po prostu, tak? Bóg jest prawodawcą, ale ponieważ On jest prawodawcą, je, sam jest ponad prawem. I co Mu w związku z tym zrobisz? Po prostu, tak? E, I niektórzy powiadają, że przecież Bóg sam, jak sobie otworzycie księgę Chyba, 40 yy, rozdział. Mówią że przecież, jak Bóg wreszcie przyszedł po tych różnych debatach, pod koniec tej historii to jest 40 rozdział, To to przecież to jest dokładnie to, co powiedział, nieprawda? Zobaczcie, 40 rozdział Księgi Hioba od pierwszego wersetu. A pan zwrócił się do Hioba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niechże oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Hiob odpowiedział panu i rzekł, no tak, jak już mu się pan objawił, to Hiob wtedy się przymknął i przyjął właściwą postawę. Wtedy Hiob odpowiedział panu i rzekł, oto ja jestem nędzny, cóż ja ci odpowiem? Ja rękę swoją na ustach kładę. Raz mówiłem, już więcej nie będę. Już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Hiobowi spośród nawałnicy. I rzekł. Nurze, przepasz swoje biodra jak mąż. Ja Cię będę pytał, a Ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że Ty masz słuszność? I tu dziewiąty werset. Czy jesteś mocny jak Bóg? I możesz, jak on, zagrzmieć głosem? I niektórzy mówią, no rozumiesz, no i kto się będzie teraz wspierał z Bogiem? No pojawia się zawodnik w w nawałnicy, w grzmotach, drze tam, drze się tam strasznie. Daj spokój, nie? To jest jedna wersja. Druga wersja, to jest wersja tych, którzy mówią, że że nie, Bóg w ogóle nie igra z człowiekiem, Bóg w ogóle z niczym nie igra Bóg jest zajęty swoimi sprawami i pozwala, i to widzicie, o co mi chodzi, że często to są chrześcijanie, którzy tłumaczą w ten sposób księgę Hioba. O to mi idzie. A potem tak w swoim życiu wiele rzeczy tłumaczą. Mówią, nie, Bóg... Jak to? Chrześcijanie mówią, że Bóg, yy, że Bóg się nie interesuje ludźmi. Oni mówią, nie, nie, ale czasem Bóg dopuszcza. To jest to słowo, o którym mówię, Czasem Bóg dopuszcza cierpienie na człowieka. O tym świadczy ten jeszcze raz w cudzym słowiu, powtarzam, zakład z szatanem. No bo co by to miało oznaczać? Przychodzi szatan i Bóg mówi, no to dobra, no to, no to działaj. No nie? Zwisa mi, co, co, co tam się dzieje z Hiobem. Okej, okay, może rzeczywiście. Może mu za dobrze jest w tym życiu. Działaj. To jest ta druga odpowiedź, która mówi, że Bóg, e, oczywiście ta mniej ekstremalna mówi, że no Bóg czasem dopuszcza, a ta bardzo ekstremalna odpowiedź, na przykład deistów e, z epoki oświecenia, mówi, mówiła, że w ogóle Bóg się w ogóle nie interesuje światem. Tak? i skoro w innym miejscu Biblia powiada, że Bogiem tego świata jest szatan, a to, to znaczy, że Bóg się tu bardzo nie interesuje i wszystko de facto jest we władaniu szatana. Tak? Że my po prostu cały czas musimy się z nim zmagać i walczyć, ponieważ to on tu rozdaje, e, rozdaje karty. Jak na kogoś spada cierpienie, no to, to nie Bóg robi, Bóg nie jest taki zły. Niemniej no z jakiegoś powodu jest obojętny Otóż, kochani, już wystarczy, nie? Wszystko to, co teraz powiedziałem, ze względu na jeden bardzo istotny niuans, tak, to nie są tematy nieporuszane w Księdze Hioba, chodzi mi tylko o to, że nie takie są konkluzje i w ogóle w pierwszym rzędzie i w pierwszej kolejności i na pierwszym miejscu nie o to w Księdze Hioba chodzi w ogóle, Tak? Zacznijmy od od tej pierwszej kwestii, że Księga Hioba to jest opowieść poetycka. To już o tym mówiliśmy, tak? Jest tak dużo konkretu, że nawet wielu tych teologów, takich wiecie, egzegetów, którzy mówią, że wszędzie trzeba dopatrywać się alegorii, oni mówią, że rzeczywiście za dużo jest konkretnych, przyrodniczych i fizycznych informacji w Księdze Hioba, żeby nie traktować jej dosłownie. A więc, że inne wypowiedzi, które się tyczą kondycji człowieka, jego moralności i tak dalej, powinny być również brane raczej dosłownie niż przenośnie. jest pierwsza rzecz. Tak? Druga rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, że niektórzy cytują księgę Hioba, żeby potwierdzić jakieś swoje koncepcje, a nie widzą, że w księdze Hioba wypowiada się trzech kłamców. Znaczy, nie chodzi o to, że oni w ogóle kłamią, o tym zaraz sobie jeszcze powiemy, ale wypowiada się trzech tak zwanych przyjaciół Hioba, o których Bóg i, i oni przedstawiają swoje koncepcje teologiczne, to jest bardzo istotne, a Bóg później powie im, nie mówiliście prawdy o mnie. A zatem ich teologia, mimo że znajduje się w Biblii, jest w niej zapisana jako teologia fałszywa. Jasne to jest, co mówię? Więc jeżeli ktoś... Uważajcie, jak cytujecie Księgę Hioba, żeby się... Sprawdźcie dokładnie, z jakiego kontekstu bierzecie jakieś twierdzenie, bo może się okazać, że cytujecie teologię fałszywą, o której Bóg powiedział, że jest kłamstwem na jego temat. Jasne? Krótko mówiąc, Księga Hioba pokazuje wiele ludzkich argumentacji, które są albo kompletnie kłamliwe, albo nie do końca prawdziwe, a to nadal zafałszowuje obraz Boga. Czy to jest jasne? Co powiedziałem? Trzecia rzecz... Słowo Boże nie pozostawia nam żadnej wątpliwości co do tego, że Hiob jest postacią prawdziwą, że jest postacią historyczną, nie jest postacią wymyśloną. A więc również, że cała jego historia, nie tylko, że on jest prawdziwy, ale że cała jego historia jest prawdziwa. Dla przykładu otwórzcie sobie proroka Ezechiela. Tak, czternasty werset, rozdział. 14 rozdział. Nawiasem mówiąc, widzicie, już teraz te dwa fragmenty, które wam chcę pokazać i które chcę wam zacytować, już rzucają bardzo ciekawe światło na temat tego, o czym jest, o czym mówi historia Hioba i czemu księga Hioba znalazła się w ogóle w Biblii. Dlaczego jest dla Boga tak ważna? Zobaczcie, 14 rozdział, od 12 do 20 wersetu, jeszcze przywołując dwie inne postaci, Bóg mówi o Hiobie, tak? jako o konkretnej, historycznej postaci. Zobaczcie, 14 rozdział, 12 werset Ezechiela i następne. I doszło mnie słowo Pana tej treści. To Ezechiel bezpośrednio od Boga usłyszał. Synu Człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi wszechmogący pan. Widzicie to? Teraz zwróćcie uwagę, w jakim kontekście i z jakimi dwoma innymi panami jest ustawiony Hiob. Panami oczywiście mówię po, wiecie, po, po polsku, tak, nie, że oni tam na czymś panują. To jest Noe i to jest Daniel. O czym nam to mówi? Że również Hiob musiał się znajdować w podobnej sytuacji jak oni. A jaka to była sytuacja? Noe, jedyny wierzący, jedyny sprawiedliwy w całym bezbożnym pokoleniu. Tak? Tylko ze względu na Noego, przypomnijcie sobie te poprzednie nasze konferencje, tylko ze względu na Noego, Pan ratuje świat. Tak? Ratuje razem z nim parę osób. Pamiętacie to? To jest Noe. Daniel, jeszcze raz. Jest, jest prorokiem Pana, gdzie w Babilonie, otoczony fałszywymi kultami, tak? cały czas atakowany za tę swoją prawdziwą wiarę, wrzucony do jaskini ym, y, z lwami. Tak? Pamiętacie to? I teraz w takim kontekście jest pokazany, y, jest pokazany hiob. Y, zauważcie, jeszcze raz w 20 wersecie y, 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 y się pojawia, na, przy, na przykład, tak? 19, albo jeżeli bym zesłał zarazę na ten kraj i wylał na nim swój gniew w krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim Noe, Daniel i Hiob, jaką żywy, mówi wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Jeszcze raz to powtórzę, nie nie wyratowaliby ani synów, ani córek. To jest a propos tego, jak będziecie czytać, bo, bo, bo nasze studium ma tylko naświetlić Księgę Hioba i was zachęcić do czytania, a nie ma wam zastąpić czytania. Tak? Ale to w tym kontekście czytajcie e, parę fragmentów o tym, że Hiob stracił swoich synów i, synów i swoje córki, ale też fragment, o którym, do którego też się jeszcze odwołam, jaka była jego relacja z tymi swoimi dziećmi, bo to jest bardzo, e, bo to jest bardzo interesujące. A zatem mamy Ezechiela, do którego Bóg mówi, że Hiob jest konkretną postacią, tak samo konkretną jak Daniel czy Noe. Jasne? Zobaczmy sobie jeszcze świadectwo z Nowego Testamentu. To jest list jakubowy. W liście świętego Jakuba bardzo interesującą informację znajdziemy w piątym rozdziale w dziesiątym i w jedenastym a mianowicie, że Hiob, to jest kolejna bardzo ważna rzecz, a mianowicie, że Hiob niezależnie od tego, z czym się zmagał i czytając w Księgę Hioba o tym pamiętajcie, że Hiob był prorokiem. Niektórzy się koncentrują na tym, że Hiob był wzorem cierpliwości, ale jeszcze raz, zobaczcie jaki jest kontekst, piąty rozdział listu Jakubowego, 10 werset. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu pańskim. I oczywiście, że mamy wielu takich proroków, na przykład Jeremiasza, tak? płaczącego proroka, który przez parę dziesiąt lat swojej posługi cały czas był, był uciskany. Ale Jakub akurat postanawia wybrać 11. werset, dodać się kogo za przykład. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakub również widzi przykład konkretny w Hiobie, a jeszcze raz, to jest bardzo istotne. Zobaczcie, 10 werset, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. W ten sposób więc pokazuje nam Hioba bardzo oryginalna rzecz, jako jednego z proroków. Widzicie to? To również będzie dla nas nas bardzo, ale to bardzo istotne... Później. Więc chcę tylko, żebyście o tym tym pamiętali. Teraz następna rzecz. Powiedziałem, że księga Hioba, jej centralnym tematem nie jest temat cierpienia. Nie jest to, dlaczego ludzie cierpią. Nie jest to, kto jest odpowiedzialny za spuszczanie na ludzi cierpienia. Nie jest to, dlaczego dobrzy ludzie cierpią. I teraz wiele osób powiada, nieprawda. W księdze Hioba, jak w żadnej innej w Biblii, Wielokrotnie pojawia się pytanie o cierpienie. I teraz widzicie, i niektórzy mówią, więc to jest dowód, że że ta księga odpowiada na to pytanie. Otóż zgadzam się, że w tej księdze pojawia się wielokrotnie pytanie o cierpienie i to w różnych kontekstach. Chcę tylko powiedzieć, że na to pytanie Bóg w ogóle nie odpowiada w tej księdze, a w każdym razie nie w pierwszej kolejności, a on osobiście, kiedy się pojawia, po prostu nie odpowiada na to pytanie, mimo że rzeczywiście jest zadawane zwłaszcza przez Hioba, wielokrotnie. Bóg je kompletnie ignoruje. A zatem fakt, że Hiob chce sprowadzić cały dyskurs do pytania o cierpienie, oczywiście o swoje cierpienie, nie oznacza, że o tym jest ta księga. To wielokrotnie powtarzające się pytanie, na które Bóg nie odpowiada, to jest właśnie dowód na to, że nie o tym jest ta księga. Ale zobaczmy sobie, żebyśmy mieli jasność w Księdze Hioba najpierw trzeci rozdział. Znaczy, bo tu naprawdę pytania padają, no powiedziałbym, takie zasadne, tak? Trzeci rozdział Księgi Hioba, yy, jedenasty i dwunasty werset. Bo, bo wiecie, to jest zaraz to jest po drugim rozdziale. Tu jest. Yy, yy, Nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc yy, to już tak zupełnie nawiasem mówiąc, jak niektórzy próbują też opowiadać, mówią, że Hiob jest przykładem właśnie stoickiego przyjęcia cierpienia. Tak? I się powołują też na Księgę Hioba, mówią przecież yy, na Księgę Jakuba, mówią przecież Jakub powiedział, że on jest przykładem cierpliwości. Tak! Hiob jest przykładem cierpliwości w swoim cierpieniu, ale zauważcie, że ta cierpliwość nie oznacza braku reakcji. Hiob się cały czas rzuca i Bóg mu wcale nie wytyka tego jako czegoś złego. Hiob wyraża swoje emocje. Jest wściekły, krzyczy na Boga i tych rzeczy Bóg mu nie wytyka. Czy nawet jeżeli to tylko troszeczkę. Tak? Rozumie jego cierpienie. Bóg nie ma człowiekowi za złe, jeżeli w tym, czego doświadcza, wobec przeciwności, które na niego spadają, cierpienia, bólu itd. Bóg nie ma człowiekowi za złe, że człowiek przed Bogiem wylewa swoje serce wręcz Jak potem jeszcze będziemy mówić chociażby o tym, chociażby przy okazji studium Księgi Psalmów, to zobaczycie, że Bóg zachęca człowieka do tego, żeby człowiek wylał przed Nim wszystko, co ma w sercu, żeby w sobie żadnych emocji nie tłumił. Tak? To żeby to wszystko wypowiedział. I zresztą widać, że Hiob, bo niektórzy powiadają, że no przecież, zobacz jaka była jego reakcja, tak? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego, i tyle. I pokazują Hioba, prawie jakby był jakimś wiecie, mistrzem jakiegoś durnego zen, tak? który ono siedzi i po prostu, och, i, i ciśnie w ten sposób, tak? Nic go nie rusza. Jeżeli by tak było, no to skąd by się wziął w takim razie trzeci rozdział, gdzie Hiob właśnie takie rzeczy krzyczy, jak na przykład w 11, 12 wersecie. Teraz zauważcie, to, to, to są pytania wszystkie, które się zaczynają od słowa czemu, dlaczego i za każdym razem to czemu odnosi się do cierpienia, dlaczego, dlaczego w ogóle ludzie cierpią, dlaczego ja cierpię, dlaczego cierpią ci albo tamci. Patrzcie, trzeci rozdział, 11 werset. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym je ssał? I on w ten sposób zaczyna, ale skoczcie do dwudziestego wersetu, bo to jest konkluzja tego czemu. Czemu jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Widzicie to? Jemu chodzi o to, że są zgorzkniali czemu? No, No bo cierpią. To po co w ogóle, po co, dlaczego to na nich spada, tak? Zobaczcie sobie rozdział 10. Są bardzo, to bardzo, temat cierpienia istnieje w księdze Hioba. Jeszcze raz powtarzam, ale nie jest centralny. 10 rozdział 18 werset, tak? Kolejny czemu. Ja nie, nie pokażę wam wszystkich czemu w e, księdze Hioba, tylko pokazuję wam te charakterystyczne. 10 rozdział 18 werset. Dlaczego wywiodłeś mnie z łona matki? Bodajbym był skonał, nim mnie ujrzało oko. To to, to jest to, mówi po po co, po to, żebym cierpiał, to po co, po to, dlaczego? Tak? Zobaczcie sobie 13 rozdział, 24-25 werset. 13 rozdział, chyba 24-25 werset. Czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swojego wroga? To jest inaczej sformułowane pytanie. Czemu jesteś ty źródłem mojego cierpienia? Co ja ci zrobiłem? Czy będziesz... A, a że jestem niczym, tylko mówi to właśnie w tym cudownym, genialnym ponoć języku hebrajskim. Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło? Ty? Dlaczego się znęcasz jeszcze nad liściem i nad źdźbłem suchym? Dlaczego do tego dopuszczasz? 24 rozdział sobie otwórzcie. Tam przeczytamy więcej wersetów, żebyście zobaczyli, że naprawdę pytanie jest nie tylko dlaczego Bóg. Ale, właśnie bardzo konkretnie sformułowane jest to pytanie, na które niektórzy się powołują, dlaczego ludziom dobrym przytrafiają się rzeczy złe? To jest 24 rozdział, od pierwszego do 12 wersetu. Zobaczcie. Dlaczego wszechmocny nie określił czasów karania i ci, którzy go znają. Nie widzą jego dni. Chodzi mu o to, że ci, którzy go znają, czyli dobrzy ludzie, tak? którzy są bogobojni, czemu nie zaznają łaski? A tymczasem co się dzieje? No właśnie, od drugiego wersetu czytamy. Niegodziwcy zaś przesuwają granice. Zagarniają trzody razem z pasterzami. W sensie, że kradną te trzody w ten sposób. tak? Osły sierot pędzą przed sobą. Woły wdowy biorą w zastaw. W domyśle... Że zabili właścicieli, zostawili sieroty i wzięli yy, dobra, tak? Wzięli yy, yy, trzodę tam jakąś, tak? Dalej, ubogich spychają z drogi, wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Oto jak dzikie osły na pustyni wychodzą do swojej żmudnej pracy, szukając żywności, na stepie chleba dla swoich dzieci. W nocy, to są ci, wiecie, to są ci biedni, no to chyba dobrze, tak? W nocy żną zboże na polu i zbierają grona w winnicy bezbożnika. No właśnie, a winnica należy do kogo? Do bezbożnika. A oni u niego ciężko harują. Nocują nago, bez odzieży, a w czasie zimy nie mają okrycia. Zmoczeni są górską ulewą, a nie mając schronienia, tulą się do skały. Porywają, tu wraca do opisu tych, tych bezbożnych, tak, którym się powodzi. Porywają od piersi sierotę i biorą w zastaw niemowlę ubogiego. A ci znowu chodzą nago, bez odzieży i o głodzie znoszą snopy. Między piwnicznymi murami wytłaczają oliwę, pracują w tłoczni, a jednak są spragnieni. I teraz uważajcie, z miast rozlegają się jęki umierających, ranni wołają o pomstę, ale Bóg nie zważa na modlitwę. Ranni wołają o pomstę, ale Bóg nie zważa na modlitwę. To jest to. Dlaczego dobre rzeczy przytrafiają się złe rzeczy przytrafiają się y, ludziom dobrym? To jest to pytanie. Tak? Zanoszą modlitwy. No to chyba nie ma lepszego dowodu na to, że są dobrzy. A Bóg tych modlitw nie wysłuchuje. Tymczasem bezbożnym dzieje się OK. Co jest grane? Otóż w tym 24 rozdziale, w 12 wersecie, to jest jeden z, jeden z, jedno z wielu miejsc, które de facto wyjaśnia, o czym jest księga Hioba. I teraz wam powiem, o czym ona jest. I zaraz to sobie udowodnimy. Bo jeszcze raz, na te wszystkie pytania, zwróćcie uwagę, jak będziecie przy swojej lekturze, na te wszystkie pytania tak zanoszone do Boga, Bóg w ogóle nie udziela odpowiedzi. Kompletnie te pytania ignoruje. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby pokazać Hiobowi, ale też tym trzem innym zawodnikom, z którymi, akurat to jest ciekawe, w tym jednym błędzie, o który chodzi w tej księdze, Hiob się z tymi swoimi trzema przyjaciółmi zgadza. To jest interesujące. Bóg dlatego te pytania ignoruje, bo mówi, zadajecie je z absolutnie fałszywego powodu. Przyjęliście fałszywe założenie i dlatego coś wam nie gra w wizji wszechświata. Od tego zacznijmy. I widzicie, w tym sensie, już już powiem o co chodzi, tylko jeszcze chcę zaznaczyć, w tym sensie, zobaczcie również, księga Hioba, jest wprowadzeniem w Księgi Mądrościowej, jest Księgą Mądrościową, ale jednocześnie, powiedziałbym, kończy w potężny sposób temat bałwochwalstwa. Bóg pokazuje najbardziej oddanym mu ludziom, na czym może polegać ich bałwochwalstwo, które oni sobie poczytują za sprawiedliwość. OK? I teraz uważajcie. Taka jest moja teza. I Taką tezę stawiam, że Księga Hioba, jeżeli czytamy ją w całości, w tym wszystkim, co w niej jest zawarte, nie tylko początek i koniec, Księga Hioba została napisana, historia ta cała Hiobowi się przydarzyła i te debaty się odbyły, po co? Żeby, żeby się przeciwstawić tak, pogańskiej teologii retrybucji, która już wtedy była pogańska, Zwróćcie uwagę, Hiob, bo niektórzy się pytają, kiedy on żył, ewidentnie z tego, w jaki sposób jest opisany, na przykład sposób, jak on składa ofiary, on ewidentnie nie zna zna prawa mojżeszowego, a więc jest wcześniejszy niż Mojżesz. Parę fragmentów może tutaj sugerować, że kto wie, czy, czy, czy Hiob to nie jest postać sprzed potopu w ogóle. Ale jeszcze raz, może być postacią popotopową, tak? Potem Wam powiem, dlaczego niektórzy uważają, że może być postacią sprzed potopu. Idzie mi tylko o to, że na pewno jest sprzed Mojżesza. A więc już przed Mojżeszem, tak? Ludzie wyznawali fałszywą teologię retrybucji. Problem polega na tym, że dzisiaj bywa, że najbardziej w swoim sercu oddani, wierzący biblijnie chrześcijanie nie są świadomi, że podskórnie wyznają tą samą pogańską teologię retrybucji. Cóż to takiego jest? Pozwólcie, że ja najpierw tą, tą teologię opiszę, okay? a później wam pokażę, że rzeczywiście Księga chyba do tego się odnosi. Niektórzy z was, zajmując się na przykład prawem, znają zasadę retrybucji. Teraz chodzi o to, że teologia retrybucji jest tylko podobna do zasady retrybucji prawnej. dla jeszcze większej klarowności posługuje się słowem teologia retrybucji, ponieważ po angielsku, jeżeli będziecie czytać, to będzie tylko i wyłącznie jedna nazwa retribution, dokładnie tam się pojawia to słowo, retribution theology i w związku z tym po polsku również będą się pojawiały takie tłumaczenia, a więc teologia retrybucji, wolę osobiście polską nazwę, ale która się bardzo rzadko pojawia, teologia odpłaty Teologia odpłaty. Na czym polega teologia, pogańska teologia odpłaty? Tak? Jeszcze raz zwróćcie uwagę, o czym mówię. Istnieje absolutnie prawda o tym, że Bóg odpłaca. Tak? Na czym więc polega pogańska wersja? Otóż Słowo Boże mówi, że Bóg przyjdzie w przez siebie wyznaczonym czasie z odpłatą. W różnych momentach. Do różnych ludzi. Tak, Biblia nie mówi, że nie będzie odpłaty. Wyraźnie mówi, że będzie odpłata. Że wszystkie uczynki dobre i złe tych, którzy są niezbawieni, będą osądzone, a tych, którzy przyjęli zbawienie od Chrystusa, nadal staną przed Trybunałem Chrystusa i również, jak Paweł do Koryntian pisze, również staną przed Trybunałem Chrystusa, żeby, żeby On mógł pokazać im, jaką wartość miały ich uczynki dobre i złe po tym, jak przyjęli zbawienie. Tak? A więc Bóg jest Bogiem odpłaty. Na czym polega pogańska teologia odpłaty? Najprościej rzecz ujmując. Po pierwsze, poganie wierzą, ci, którzy wierzą w Boga, na na swoje różne sposoby, że Bóg musi odpłacić człowiekowi po pierwsze w życiu tym doczesnym, za to, co robi złego i za to, co robi dobrego. W tym doczesnym życiu. Tak? To jest po pierwsze. Bóg musi odpłacić w życiu doczesnym. Po drugie, Bóg musi, bo takie jest prawo, najczęściej odpłacić w skali 1 do jednego. Jasne jest to, 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 co mówię. Bóg musi odpłacić w skali 1 do jednego. Ja to sobie to zapisałem, bo sprawdzałem różne wersje tej religii odpłaty, bo to jest cała religia fałszywa. Rozumiecie? Nie tylko teologia. I po trzecie i najważniejsze, i tu uważajcie, na czym, na czym polega bluźnierstwo tej teologii. Otóż to prawo jest tak mocne, że Bóg, no właśnie, musi go słuchać. To jest bardzo istotne. tak? Że to prawo odpłaty jest tak mocne, że Bóg musi go słuchać. Przykład? Ponieważ istnieją różne wersje tej teologii, a w w Polsce my dzisiaj mamy ludzi, którzy ją wyznają na różne sposoby. W tym są straszne wersje tej teologii i są bardzo, wydawałoby się, optymistyczne wersje tej teologii. Podam wam najbliższy z brzegu przykład. Sekret. Lub też tak tak zwane prawo przyciągania. Jeżeli ktoś z was miał do czynienia jakkolwiek... Ze środowiskiem, tak zwanego rozwoju osobistego, to musiał się otrzeć w taki czy inny sposób o prawdy głoszone na temat prawa przyciągania. Tak? Tam jest powiedziane o tym, że człowiek musi spełnić pewne warunki i teraz zwróćcie uwagę, człowiek musi spełnić pewne warunki, tak? Że musi się dobrze czuć, musi zawsze zachowywać tam yy, dobry humor, plus musi sobie wizualizować to, czego chce, i kiedy te warunki spełni, Bóg nie ma innej możliwości, jak tylko musi zmaterializować to, co ten człowiek, jeżeli tylko on wypełni warunki. rozumiecie o co chodzi? Jeżeli on nie je wypełni, to Bóg, je, to Bóg musi tego wysłuchać. I dlatego niektórzy powiadają, że a no, możesz sobie tę siłę nazywać jakkolwiek. Ponieważ ważniejsze jest to prawo niż ta siła. I dlatego niektórzy mówią, że Bóg to jest Bóg. Ale jeżeli sobie zamiast tego powiesz Wszechświat... No to po prostu we wszechświe- wszechświat rządzi się prawem przyciągania, a zatem jeżeli tylko ty zachowasz prawo, to wszechświat musi cię słuchać. Bóg, kapujesz, Bóg musi cię słuchać. Ja mówię, no to jest taki Bóg, tak? Możesz powiedzieć Bóg, możesz powiedzieć wszechświat, możesz powiedzieć energia, możesz sobie to nazwać jak chcesz. Chodzi o to, że istnieje siła stwórcza we wszechświecie, ale zauważ, jak pokątnie, tutaj człowiek sam siebie ubóstwia, ale jeżeli ty znasz zasady i do tych zasad się stosujesz, to ta siła absolutnie nie jest suwerenna i musi słuchać ciebie. Krótko mówiąc, kto w tej sytuacji jest prawdziwym Bogiem? Człowiek. człowiek. Więc przykład jeden to jest sekret. Inny przykład, prawo karmy. jest dokładnie to samo. Niektórzy powiadają, hej, zaraz, ale tam, wiesz, człowiek nie zaraz w tym doczesnym życiu. Oczywiście, że w doczesnym życiu dostaje dokładnie to, na co sobie zasłużył. Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że to doczesne życie ma, wiecie, wiele wcieleń, bo tam dlatego pojawia się prawo reinkarnacji. Zgadza się? Ale to jest to, tak? Jeżeli ktoś przeginał w jednym życiu, to w drugim się urodzi jako świnia, tak? Jeżeli był szlachetny jako ta świnia, to urodzi się jako szejk. I tak dalej, i tak dalej. tak? Po prostu będzie miał, dobrze, w zależności od tego, co masz, jak, no właśnie, na ile poznałeś prawa i jak działasz według tych praw, to jest bardzo istotne, zostaniesz za to wynagrodzony. I dlatego, widzicie, wielu z tych, no wykwitem powiedziałbym, wiary w prawo karmy w pewnym momencie stał się, ja wiem, że teraz będzie to duże uproszczenie, ale jednak stał się dosyć logicznym i uczciwym wykwitem, stał się buddyzm, tak? który wręcz uważa siebie w niektórych odmianach w ogóle za niereligię, ponieważ nie uznaje istnienia Boga, tylko mówi wyraźnie o tym, e, m- mówi o oświeceniu, zrozumieniu prawa. Tak? Ten, kto dozna oświecenia, kto wejdzie w stan Nirwany, wyrwie się z tego, z tego przeklętego kręgu, tak? Eee, skutków swoich wcześniejszych e, uczynków. Okej, okay, to jest też hinduizm, ale chodzi mi o to, że buddyzm sobie powiedział, po co ci jest Bóg potrzebny, tak? Jeżeli istnieje takie prawo, To ono może być bezosobowe, to nie ma żadnego znaczenia. Nie byłeś miłosierny, masz wpałę w następnym życiu. Byłeś miłosierny, dobry dla ubogich i tak dalej, w następnym życiu masz nagrodę. A i tak musisz zrozumieć, że dzięki świadomości możesz się z tego, odpowiedniej świadomości możesz się z tego wyrwać, bo to jest błędne koło. De facto, jeszcze raz, masz tutaj w prawie karmy taką samą zasadę, pogańską zasadę. Yy, retrybucji. Dzieje apostolskie, bardzo interesująco, nie tylko dzieje, bo w wielu miejscach ona jest opisana, ale dzieje apostolskie w tym klasycznym takim, powiedziałbym, wydarzeniu opisują dokładnie te zasady retrybucji, tak? Która, która mówi, nawet w takiej prymitywnej wersji, nieważne, nieważne czy człowiek wie, czy nie wie, jakie są zasady, może nie wiedzieć, ale istnieje prawo które natychmiast w tym życiu w stosunku do tego, co on zrobił, odpłaci mu za to, co zrobił, dobrem lub złem. Znaczy 28 rozdział, czwarty werset. 28 rozdział dziejów apostolskich. Tam jest ta historia, jak się na Malcie Paweł tam z towarzyszami rozczaskują, znaczy z towarzyszami, no, wio- wiozą go do, do Rzymu. Pamiętacie to, tak? 28 rozdział, trzeci werset. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Ona go ugryzła. Oczywiście Paweł, mając zapewnienie od Pana Jezusa, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, w tym m.in., że węże brać będą do rąk i nic im się nie stanie, po prostu strzepnął też mię w imieniu Jezusa, bach, bach i żył dalej. tak? Ale zanim się to wydarzyło, zobaczcie, co powiedzieli tubylcy, widząc w tej sytuacji Pawła. To jest czwarty werset. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą, Człowiek ten jest zapewne mordercą. Dlaczego? No i tu się objawia w prostocie swojej cała teologia retrybucji. Dlaczego? Mówią, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu jednak nie pozwala. Rozumiecie? No, czyli, czyli musi być mordercą. Skoro się nie utopił, to go, to go teraz żmija dorwała. Oczywiście potem się zdziwili, jak się okazało, że ta żmija mu nic nie zrobiła i trochę to zburzyło ich całe koncepcje. Właśnie, teologii retrybucji, ale jak widzicie, rozumiecie o co mi chodzi? To jest, to się tutaj to pojawia. Teraz o co idzie? Otóż zwróćcie uwagę na niektóre odmiany chrześcijaństwa, chrystianizmu, nie wiem jak to nazwać, yy, które, które zakładają dokładnie taką samą teologię. Tak? Ktoś jest chory w rodzinie, w związku z tym ludzie składają śluby. Na jakiejś zasadzie, podświadomie kłaniając się tej fałszywej teologii. Jeżeli ja zrobię coś odpowiednio dla Boga, odpowiednio dużego, odpowiednio wartościowego, to przecież musi mnie wysłuchać. Znacie wiele takich przykładów. Tak? Ktoś obiecuje, że gdzieś pojedzie w jakąś pielgrzymkę, coś tam zrobi, czy coś, coś będzie jadł, albo, albo właśnie czegoś nie będzie jadł, będzie głodował, będzie itd., Tak? I liczą, że w zamian za to dostaną to, o co proszą. Tak? To jest dokładnie teologia retrybucji. Ale dalej idziemy. Chrześcijanie wierzący biblijnie. Tak? Jest wielu biblijnie, ewangelicznie wierzących chrześcijan. I są nagle nieprawdopodobnie zdumieni, kiedy na przykład okazuje się, że ktoś dostaje, nagle zaczyna chorować na raka. A nie, Rak, to, chodzi o mnie, to wiecie, że to jest taka choroba, że może nadciągnąć śmierć. I wtedy nagle naprawdę wielu mówi, że ale zaraz. Ży- nie, nie oddaję hołdu żadnym bożkom. Żyję według Słowa Bożego. Dlaczego to na nie przyszło? I wtedy niektórzy im odpowiadają Chyob, wiesz, Bóg dał, Bóg wziął, e, cierpliwie, przyjmij, możesz wziąć od Boga dobro, przyjmij też zło i te wszystkie brednie. Tymczasem nie widzą czego. No właśnie tego, że ten człowiek myśli teologią retrybucji. Mówi, zaraz, przecież byłem we wszystkim w porządku z Bogiem. To czemu On mi się odpłaca czymś takim? Co jest grane? Okej? Zauważcie, teraz powiem kontrowersyjną rzecz, ale jednak uważam, że mnóstwo ludzi z tego takiego powiedzmy, zupełnie z niewiary albo na przykład z pewnych takich z pewnych odmian chrześcijaństwa nagle mówią, że nawrócili się i przechodzą na wiarę biblijną, wywalają wszystkie bożki z domu, jak powiadają i tak dalej, przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa Ba, idą do wody. Mówią chrzest. To prawda. De facto dlatego, że są wyznawcami pogaństwa. I teraz patrzycie na mnie zszokowani. Otóż według mnie osobiście jeden przypadek taki przynajmniej znam. Lidera sporego kościoła, z którym dopiero rozumiecie, który mówi mi ta osoba, że od paru ładnych lat nie słyszy Boga. Od już paru ładnych lat. Dlaczego? Dlatego właśnie, że nie mogła sobie uświadomić, że pewne wydarzenia z jej życia sprzed parunastu lat, teraz, które zaczęły się znowu jakoś powtarzać, de de facto złamały w niej, co? Teologię retrybucji. Otóż ta osoba, jak powiedział, odeszła od kościoła katolickiego, de facto, bardzo głęboko, w prawie że podświadomym, ale nie do końca przekonaniu, że po prostu bycie w kościele katolickim to jest coś złego, ale teraz, jak pójdzie w jeszcze bardziej biblijną wiarę, jeszcze bardziej ewangeliczną, to teraz wreszcie będzie w porządku z Bogiem. W związku z tym no, ma chyba prawo y, spodziewać się jakiegoś blessingu. Rozumiecie, o co mi chodzi? I to, to wcale nie jest śmieszne, bo ja się, jeszcze raz mówię, ta konkretna osoba, o której myślę, wykazała się przynajmniej fantastyczną odwagą osobistą, tak? że się się zgodziła, zaproponowała to spotkanie ze mną, naprawdę siedzieliśmy parę godzin i do niej powoli zaczęło docierać właśnie to, że że to był jej najgłębiej tkwiący w sercu fałszywy Bożek. Nie, że ona ma prawo się spodziewać, jak mówiła, ale że ona musi od Boga otrzymać przychylność. Musi ją otrzymać, bo już przecież wszystko w swoim życiu wyczyściła. I jeszcze raz w tym sensie uważam, że tu jest bardzo wielka odwaga, ale ile osób de facto taką ma intencję głęboko gdzieś w sobie, żeby przyjść do nawrócenia, żeby przyjść do chrztu, mówią o i teraz, teraz to jest wreszcie to, o co, no to teraz już Bóg naprawdę mi niczego nie zarzuci. Naprawdę robię wszystko literalnie zgodnie z Biblią. I co oczekują? Że zmieni się ich sytuacja życiowa, materialna, zdrowotna tak itd. itd. Tak? Dlaczego? No bo y, nie chcą tego powiedzieć wprost. Nie, ja wszystko z rąk boga przejmę, ale tak naprawdę głęboko w sobie mają takie przekonanie ale ej, no ja ze swojej strony robię już wszystko dobrze. To chyba mi się należy, co? Jeszcze raz, jeszcze raz. Y, sam wielokrotnie żeby to było jasne, ja nikogo nie oskarżam ale sam wielokrotnie w sobie non-stop taką postawę znajduję. Tak? Dlaczego? Dlaczego w momencie, kiedy akurat miałem mówić do jakichś ludzi o uzdrowieniu, nagle coś mi się zrobiło na oku. Dlaczego? I, I pierwsze, co miałem w sobie wkurzenie na boga, że a no to będę teraz, fajnie teraz będę mówił o uzdrowieniu. Pierwsze pytanie padnie, a to z oka nie możesz się uzdrowić? To co ty w ogóle do nas gadasz? Tak? Mam też od paru innych osób takie świadectwo, o, to akurat jest nic. Yy, Reinhardt chyba opowiadał, jak kiedyś pojechał. Dobrze mówię, yy, Maczie. Przeleciał tam pół Stanów Zjednoczonych, żeby coś tam głosić. dopadła go, rozumiecie, dopadło go rozwolnienie, gorączka, wszystko naraz, tak? I stwierdził, aha, fajnie. A y, nabożeństwo było całe reklamowane jako nabożeństwo uzdrowieniowe, tak? I ma przyjść modlić się o uzdrowienie gość, który jest totalnie rozłożony. I jedyna myśl, jaką ma wchodząc na scenę, to jest, gdzie jest najbliższa toaleta, no nie? Jakbym musiał lecieć? Kapujecie, co się dzieje. I teraz, dobra, Reinhardt nie powiedział, że akurat miał w sobie jakiś tego typu. Wyrzuty, nie o to mi chodzi, ale wielu innych w tej sytuacji domyśla się, no po prostu mogłoby nagle mieć wyrzut do Boga, że ej zaraz, no to posyłasz mnie, czy mnie nie posyłasz? Czemu sobie ze mnie robisz jajka wielkanocne? Co jest grane? Tak? Teologia retrybucji. Bóg chce wyraźnie powiedzieć, nie tak jest. Nie ma takiego. Ja jestem najwyższym prawodawcą. Dwa. Jeżeli daję jakieś prawo, to ja się tego prawa trzymam. Ale jeszcze raz, nie ma niczego większego ode mnie. Nie ma takiego prawa, które by tobie wystarczyło, żeby coś ode mnie uzyskać, żebym ja musiał być podległy twojej woli. To jest to, co Bóg chce powiedzieć w księdze Hioba. I dlatego, rozumiecie, jak się pojawia przed Hiobem, to zadaje mu pytanie, mówi Hiob. Hiob, pobudka. O co tobie cały czas w swoim dyskursie chodziło? O co? O to, że masz do czegoś jakieś prawo, które może mną manipulować? Jaka była twoja intencja? Na pewno byłeś tak bardzo miłujący mnie? Zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę. Pierwszy dowód, jaki mamy... że że Bóg chce wyplenić z serca Hioba właśnie to pogańskie podejście a przez niego, żeby dotrzeć także do nas to jest właśnie to, co mówi do Boga na temat Hioba. Kto? Szatan. Szatan się wcale z Bogiem o nic nie zakłada ale zobaczcie, pierwszy rozdział, dziewiąty werset Hiob, pierwszy rozdział, księga Hioba pierwszy rozdział, dziewiąty werset Szatan się o nic z Bogiem nie zakłada, on się powie, on tylko, uważajcie, oskarża Hioba. Tak? Bóg mu mówi, bo Bóg chwali Hioba, zobaczcie ósmy werset. Rzekł Pan do Szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nawiasem mówiąc, to akurat jest dosyć przerażające, że przychodzi Szatan do Boga, a Bóg na przykład mówi o Tobie, no nie? Do Szatana mówi: Czy zwróciłeś na Niego uwagę? I szatan zwraca na Ciebie uwagę. I mówi, o kurde, nie zwróciłem. Dzięki, dzięki za zwrócenie mi uwagi. Teraz się tą osobą konkretnie zajmę. Teraz, nie wiem, czy niektórzy z was nagle robią takie oczy, ej, 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 weź, weź, weź. Hej, my już jesteśmy z drugiej strony krzyża, pamiętacie? My już nie żyjemy, szatan. Ale no właśnie, to jeszcze jesteśmy w Starym Przymierzu. To jest to. Bóg mówi do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? I popatrzcie, chwali go. Mówi, bo nie ma mu równego na ziemi, Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. A teraz to jest to, tak? Szatan się nie zakłada z Bogiem o nic. Szatan tylko oskarża, ponieważ to jest jego robota, tak? Sęk w tym, że szatan, który nas nieustannie okłamuje, który jest kłamcą od początku, stojąc przed Bogiem, nie może nas oskarżać fałszywie. Widzicie, to jest to, szatan może wysnuć tylko oskarżenie, Ono niekoniecznie ostatecznie musi się okazać prawdziwe, ale musi być jakoś oparte na jakichś poszlakach. Bo Bóg by szatanowi na na międlenie puste jęzorem nie pozwolił. Teraz zauważcie, co szatan odpowiada Panu, oskarżając Hioba. A czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? To jest to. To jest pytanie. On jest taki dobry, bo cię kocha. I to jest podstawowe pytanie Księgi Hioba. Dlaczego? Co my robimy w swoim życiu w relacji z Bogiem? Tak? Czy On jest taki, bo ma z Tobą fantastyczną relację, ponieważ Cię kocha i wie, że Ty Go kochasz? Czy też dlatego, że przez wypełnianie tego, co wypełnia, jakichś obrzędów przez Ciebie przepisanych, co do Joty spodziewa się, że będzie za to wynagrodzony? A nawet, jeżeli co do siebie on nie ma wątpliwości, to może ma wątpliwości co do innych ludzi. właśnie, pierwszy rozdział, piąty werset, co mówi na temat, na temat Hioba. A gdy minęły dni uczty, posyłał Hiob po nich, tam chodzi o jego dzieci, tak, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał palenia za każdego z nich. Widzicie to? Modlił się i składał ofiary nie tylko za siebie, ale także za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach, tak więc czynił Hiob zawsze. Dlaczego? To jest kolejna poszleka, która nam mówi. Hiob sądzi, że jeżeli ktoś zgrzeszy, Bóg jest zmuszony go ukarać. Jeżeli on, wiecie, odpowiednio Bogu zapłaci za ten grzech, to wtedy Bóg dostanie właśnie swoją odpłatę i nie będzie on musiał odpłacać. Tak? Dlatego, ponieważ tu już widać, że jest myśl o odpłacie, o retrybucji, szatan przychodzi i zadaje to pytanie: Czy za darmo jest Hiob tak bogobojny, czy też spodziewa się retrybucji, a więc odpłaty? Zobaczcie yy, drugi rozdział, wersety czwarty i piąty. Yy, jak później yy, Bóg mówi, no to, no to sprawdźmy go czy rzeczywiście ma serce czyste i on tam wszystko traci w swoim życiu, przychodzi, szatan jeszcze raz mówi, ok, wziąłeś mu dobra materialne, ale jeszcze raz u człowieka bardzo często włącza się ta zasada, wołanie o sprawiedliwość, nie jak mu coś weźmiesz z zewnątrz, ale jak dotkniesz jego ciała. Zobaczcie drugi rozdział, czwarty i piąty werset. Bo bo pan znowu chwali chyba, a na to szatan odpowiedział panu mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie, i dlatego mi wziąłeś mu różne rzeczy, psz, ale nie dotknąłeś tego, co jest istotne, dlatego jak on się czuje. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie, ale wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złożył w oczy, bo się zdziwi. Tak? Bo się zdziwi, bo nie zrobił niczego w domyśle, co by mu miało taką rzecz, zorganizować w życiu. Więc zobaczysz, że Hiob nie ma z tobą żadnej relacji. Nie jest wcale bogobojny. Nie jest wcale Boga kochający. Po prostu stosuje jakąś zasadę religijną w swoim życiu i uważa, że tą zasadą może ciebie, Boga, zdominować. Oto szatan oskarża Hioba. Teraz niektórzy pytają, ale w ogóle co to jest za jazda, że, że szatan przychodzi do Boga i w ogóle oskarża człowieka? Co jest grane? To jest zupełnie całe osobne zagadnienie, ale Pismo Święte co do tego jest klarowne, że w momencie, kiedy ludzie oddali swoją władzę, prawo do sprawowania władzy na tej ziemi, oddali ją szatanowi, z niego nie mogli uczynić swojego sędziego, bo Pan jest sędzią wszystkiego, ale w ten sposób uczynili kogoś, kto może ich w pewnym sensie prawnie oskarżać przed Bogiem. O tym Biblia w wielu miejscach mówi, ale otwórzmy sobie tylko objawienie Janowe, żebyście zobaczyli, że ta prawda jest tu potwierdzona. To To jest 12 rozdział, 10 werset objawienia Janowego. Od razu, bo nie chcę pokazywać wielu innych momentów o tym, że szatan oskarża człowieka. Już to was postraszyłem, siebie trochę też postraszyłem. Co by to było, jakbyśmy dalej chwili w takiej pozycji, że szatan mógłby przyjść i nas oskarżać, co? Co by to było? Natomiast my, będąc z drugiej strony krzyża, przyjmując Chrystusa w wierze do swojego życia, przyjmując chrzest, w ten sposób po prostu umierając dla grzechu, e, no właśnie, szatan po prostu, tak? Jak mówi słowo Boże, my... <śmiech> Co on może oskarżać? Trupa? O co? O co możesz oskarżać? Trupa? Nawet jeżeli trup jeszcze zrobi coś głupiego i dziwnego, to nadal, rozumiesz, jest... załóżmy, że ktoś się zastrzelił. No, dobra, yy, yy, nie wyobraźcie sobie tego. Nie, załóżmy, że ktoś mnie zastrzelił na balkonie na 12 piętrze. Rozumiecie o co mi chodzi? Eee, zastrzelił mnie, a ponieważ stałem na balkonie, przewróciłem się przez balustradę i, um... no po prostu jak mnie zastrzelił, to umarłem, tak? Przewróciłem się przez balustradę ale spadając, czepnąłem na, na ziemi w czyjś samochód. Teraz wyobrażacie sobie, że ktoś wziąłby mojego trupa do sądu i oskarżył mnie o odszkodowanie, żebym mu oddał, bo mu zniszczyłem samochód? Kapujcom by powiedział, ale ten człowiek jest martwy, to rozumiesz, e, może szukaj tego, co go zabił, natomiast ten gość, no, on ci nic nie zniszczył, on po prostu leciał jako trup. Rozumiecie, do, do czego zmierzam? My przez chrzest jak mówi Słowo Boże, wyraźnie jesteśmy uśmierceni dla grzechu, nie żyjemy, tak? I, i Biblia mówi wyraźnie, Paweł w liście do Rzymian mówi wyraźnie, że nie, kto umarł, to już nie może grzeszyć, po prostu. Tak? Ale y, o tym, że, że i również władza szatana się skończyła, y, y, nad tym światem Pan Jezus mówił wyraźnie, że oto nadeszła godzina, to jest Ewangelia Janowa. Tak? Że władca tego świata teraz zostanie osądzony. Pamiętacie to? To jest to, mówi, że sąd nad światem nie polega na tym, że ja was będę sądził, ale ale, ale, że, że, że wasz oskarżyciel będzie osądzony. I o tym też mówi, no to nie był dokładny teraz cytat. Chodzi o to, żeby szybko przeskoczyć do objawienia Janowego. Zobaczcie, 12 rozdział, 10 werset objawienia, tudzież apokalipsy Janowej. Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władza Chrystusa Jego, Dlaczego? Bo zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To jest to, tak? Ehm, szatan jest, posłużę się językiem, nie wiem jak, jak teraz kibice, czy tam, wiesz, Hulsi i tam inni zawodnicy tego typu, jak, jakim teraz językiem mówią, ale jeszcze w czasach, jak mnie to bardzo interesowało, wszyscy byli przekonani, e, że najgorszy typ człowieka na świecie to jest konfident, tak? Szatan jest konfidentem w tym sensie. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, 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 to skarży skarżypyta. To jest gość, który le, po prostu co zobaczył u kogo złego, leciał z tym do Boga. Teraz na czym polega dobra nowina? Na tym, że Bóg nienawidzi konfidentów. <śmiech> że się tak wyrażę. Tak? Po prostu całej tej roboty szatana Bóg nienawidził, tyle tylko że szatan miał prawo, aż do momentu, kiedy się nie wykonał tajemniczy Boży Plan. Tak? Każdy z nas może z miejsca zacząć swobodne życie, mieć świadomość, że przestał być oskarżany przez szatana w momencie, kiedy przyjmie zbawienie e, od pomazańca Bożego, Chrystusa Bożego, którym jest Jezus. To jest jasna sprawa, tak? O tym mówi e, między innymi właśnie objawienie 12, rozdział 10, werset. Tak? tak, szatan oskarżał, ale już nie oskarża tych, którzy się dali przybić razem z Chrystusem do krzyża i którzy z martwych wstali razem z nim duchowo i już zasiadają na wyżynach niebieskich po prawicy Ojca. Jasne to jest? Niemniej zwróćcie uwagę, wciąż żyją ludzie, którzy żyją w stanie w takim, w jakim żyją, niezbawieni i tych ludzi szatan nadal jeszcze oskarża. Tak? I nie tylko przed Bogiem, ale również do nich przychodzi, ba, to jeszcze do nas się nawet ośmiela, do ludzi zbawionych tak? i odrodzonych duchowo, do nas się jeszcze ośmiela czasem przy, przyłazić i coś bredzić. Tak? Tyle tylko, że to wtedy, wiesz, bywa, że mówisz w imieniu i nawet nie, nie kończysz, tak? że w imieniu Jezusa coś tam, mówisz w imieniu jest Bóg, cisza. Tak? Żeby czasem goś nie dostał w trąbę e, prawdziwą mocą. Ale zauważ, jak wiele osób żyje w ciemności, w której nawet nie wiedzą, że wiele z ich wyrzutów sumienia, ich problemów, czegoś, co traktują jako choroby swoje psychiczne, depresje, nie wiadomo, co tam jeszcze, to jest wynik właśnie tego, że szatan jest do nich dopuszczony, ponieważ nie przyszli do do Boga, nie zostali uwolnieni. Nie chodzi mi o jakieś opętania, tylko o to, że on do nich przychodzi i im przypomina każde ich zło. Poznajdziecie, o co mi idzie? Zwłaszcza to, którego się najbardziej wstydzą. Tego typu rzeczy, tak? Także zranienia, zło, które inni wy- wykonali przeciwko. On ich też o to oskarża. Jak myślicie, d- dlaczego tak wiele, na przykład ofiar gwałtu, de facto, y- poza nienawiścią, która może się pojawić do tego, kto był gwałcicielem, de, de facto y- ofiary gwałtu czują się winne, że zostały zgwałcone. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jasne. Którzy mówią, o, prawo psychologiczne. To jest coś, do czego szatan lgnie jak mucha, wiecie do czego, tak? To go przyciąga, bo on doskonale wie, że może sobie tam urządzić ostrą jazdę bez trzymanki. Jeżeli taka osoba nie, po, nie pójdzie pod krew Chrystusa, y, nie, 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 nie przejdzie przez rany Chrystusa, w których jest nasze uzdrowienie, będzie, będzie mogła być gnębiona w, w, w ten sposób t- tak długo, jak tylko szatan będzie mógł, tak? a, więc, a więc widzicie, y, jeszcze raz, to, o co chodzi w księdze Hioba, to jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset. To jest pytanie, czy Hiob jest szczerym wyznawcą, czy też jest wyznawcą de facto pogańskiej teologii retrybucji. Yy, to jest, I to jest pytanie, to, to jest coś, o co szatan go oskarża. Wysuwa takie oskarżenie: Czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Yy, Chiop sam, jak powiedziałem, w pierwszym rozdziale, w piątym wersacie, swoim postępowaniem to potwierdza. Zobaczcie też trzeci rozdział, yy, wersety 25 i 26, yy, gdzie sam przyznaje, że tak jest. Że składał ofiary. To jest trzeci rozdział, 25-26. Yy, składał ofiary, ale w tym nie było miłości. On się cały czas bał, że coś mogłoby jednak zaburzyć jego spokój i dostatek. Zobaczcie, 25-26, werset trzeciego rozdziału. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Trzy raz, widzicie, to jest to. Hiob składa ofiary nie dlatego, że kocha Boga, Hiob składa ofiary, żeby nie przyszło na niego to, czego się bał. I o tym właśnie mówi, że przyszło. Widzicie to tutaj? Myślę, że jest to dosyć wyraźne. Ale teraz jeszcze zwróćcie uwagę na interesującą rzecz. Otwórzmy sobie księgę Hioba, 41 rozdział, bo musimy naprawdę ten case mocno uzasadnić. Tak? To jest księga Hioba, 41 rozdział, 7 werset. 42 rozdział. Yy, 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 wybaczcie. 42 rozdział, 7 werset. Tam bardzo ciekawą rzecz yy, mówi Pan. Ja już o tym wspominałem. Yy, a gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się do Elifaza z Temanu. Mówiąc o Elifazie i o jeszcze dwóch przyjaciołach, którzy rozmawiali yy, z Hiobem. Otóż mówi tak: Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Bardzo interesująca rzecz. Krótko mówiąc, mamy trzech zawodników i oni tu mają e, parę, wiecie, takich spiczów dosyć poważnych, a Bóg mówi, nie mówiliście o mnie prawdy. Teraz e, byłoby dosyć trudnym e, uzasadnić, że nie mówili o Bogu prawdy. Zobaczmy sobie najpierw Elifas. Dla przykładu, Tak, 5 rozdział, 9 e, werset. Co Elifas mówi o Bogu? Piąty rozdział, dziewiąty werset. Że Bóg jest tym, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. To jest nieprawda o Bogu? Bóg powiedział, wy o mnie kłamaliście w odróżnieniu od Hioba. No ale rozumiecie? Więc jemu chodzi nie o wszystko to, co oni powiedzieli, tak? ale o pewną konkretną prawdę. Zobaczcie, Elifas, piąty rozdział, dziewiąty werset mówi prawdę o Bogu? że jest tym, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone, absolutnie mówi prawdę. Zobaczmy Bildada, tak? na przykład 25 rozdział. Bildad to jest drugi z tych tych mędrców. 25 rozdział, wersety 2 i 3. Mówi o Bogu. Władza i strach jest w Jego ręku. On zapewnia pokój na swoich wysokościach. Czy można zliczyć Jego zastępy, a nad kim nie wschodzi Jego światło? A więc Bildad co? Mówi o Bogu prawdę? No, no to mówi, tak? W tym konkretnym wypadku. Sofar, co, co mówi? To jest, to jest trzeci z tych chłopów. To jest jedenasty yy, rozdział, wersety 7. no i tam powiedzmy następny, tak? Zobaczcie, co mówi Sofar o Bogu. Yy, jedenasty rozdział Księgi Hioba, oczywiście siódmy, wersety następny. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość wszechmocnego? Wyższa jest ta jego tajemnica i ta jego doskonałość. Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Prawda? Czy to jest prawda na temat Boga? Oczywiście to jest prawda. A zatem jeszcze raz, jeżeli Bóg zarzuca Elifazowi, Bildadowi i Sofarowi, że kłamią na jego temat, to jest 42 rozdział, 7 werset, jeszcze raz, Nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job, tudzież Hiob. To znaczy, że nie w ogóle nie mówili o nim prawdy, ale w jednym konkretnym aspekcie. A tym aspektem jest co? Otóż za każdym razem przedstawiali Boga właśnie jako tego, który musi się poddać prawu retrybucji i dlatego wszyscy trzej oskarżali Hioba o to, że ukrywa jakiś grzech. Ci z was, którzy y, y, czytali Księgę Hioba, y, to, to o tym pamiętają. Ci, którzy tego nie widzieli, to na to wam zwracam uwagę. Cały czas walka pomiędzy nimi a Hiobem i ta jest, jest jedna, jedyna rzecz, w której się oni nie zgadzają. To jest to, że oni powiedzieli, jeżeli Bóg ci to zrobił, to znaczy, że ty musiałeś zrobić coś, za co On ci to musiał zrobić. Przyznaj się. A on mówił, nie, nic takiego nie zrobiłem. I w tym sensie... Bóg powiada, kłamaliście. Mieliście fałszywą teologię, w ramach której Jego oskarżaliście, ale przy okazji również mnie. Zauważcie Księga Hioba, czwarty rozdział, otwórzmy sobie. To jest Elifas, tak? Księga Hioba, czwarty rozdział, wersety siódmy i ósmy. Zauważcie, co jaką prawdę przedstawia, przedstawia Hiobowi. Przypomnij sobie kto kiedy, będąc niewinny, zginął? Eee, że tak powiem, hello? Eee, znaczy, co, co się tu w ogóle dzieje? To nikt z nas nie słyszał dzisiaj, o to, co oni, a oni wtedy nagle nie mieli przypadków, że ktoś był niewinny, a zginął? Rozumiesz, o co mi chodzi? O czym ten chłop gada? A on gada mówi hej, bo, bo ma... Wierzenie religijne, które chcę przepchnąć. Zobacz, przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął. Albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. To dlatego później, wiecie, Hiob krzyczy, mówi, że zaraz, zaraz, bo jak się patrzę na ten świat, to właśnie ci, którzy są, wyglądałoby, że niewinni, to dostają w tyłek, a właśnie ci, którzy orają i sieją zło, mają dobrze w życiu. Tak? A te, ale tu widzicie, to jest podstawa do tej teologii, tak? Jak ktoś robi dobrze, to dostaje od Boga dobrze. Jak ty dostałeś od Boga źle, to jest tu już ciekawa teologia, że dostałeś od Boga źle, to znaczy, że musiałeś coś złego zrobić. Zobaczcie chyba dalej. Ósmy rozdział, wersety 3-6. Niby pytanie jest zasadne, czy Bóg łamie prawo, ale teraz, no właśnie... Tak? Jakie prawo? Takie, które może być silniejsze od Boga? Takie, którym ty jako człowiek możesz nim manipulować? znaczy 8.3. Czy Bóg łamie prawo? Czy wszechmocne nagina sprawiedliwość? I czytamy dalej. Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, to jest, to jest to, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twojemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. Czyli powiedzieli, widzisz, twoi synowie to już taka nędza była, że po prostu poginęli. Ty jesteś trochę mniejszą nędzą, to ledwo żyjesz, ale jak się okażesz przed Bogiem czysty, bo najwyraźniej nie jesteś, to wtedy może przeżyjesz. Zobaczmy jedenasty rozdział. tak? Już nawet nie mówię, kto, kto, tam, yy, kto tam, za którym tekstem stoi. Tylko to, to jedenasty rozdział, wersety 13-15. Jeżeli dobrze przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach. Widzicie, to jest założenie. Masz coś złego na swoich rękach. Po prostu. Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, Zaiste? Wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony. Wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły. Widzisz o co mi chodzi? Zmyj zło, które na pewno popełniłeś. Bóg by przecież nie mógł ci robić żadnych innych dziwnych rzeczy. 22 rozdział, otwórzmy sobie. I celowo przywołuję te wszystkie, yy, te wszystkie fragmenty, ponieważ chodzi mi o to, że za nimi, pamiętajcie, stoi argumentacja ludzka i fałszywe przekonanie, że człowiek może, wypełniając nawet najczystsze jakieś religijne przepisy, nawet zawarte w Biblii, że może przy ich pomocy manipulować Bogiem. OK? A więc przywołuję te fragmenty po to, aby one oczyszczały nasze serca. Zobaczcie, 22 rozdział, wersety 4-6 i potem sobie przeskoczymy. Patrzcie, 22 rozdział, wersety 4. Tu już się pojawia fantastyczny fałsz. Czy każe cię, w domyśle Bóg, z powodu twojej bogobojności? Widzicie, jest to jasne dla tego, który się tu wypowiada, jest to znowu Elifas, że Bóg każe Hioba. Czy każe cię z powodu twojej bogobojności i czy pozywa cię za nią, przed sąd? Czy raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? wszak bez powodu brał i tu się zaczyna, widzicie, ten już nawet wymyślił, co się obrobił źle, tak? To jest właśnie to, jak, jak, jak ktoś się uparcie mówi, nie, nie jestem winny, kłamiecie na mój temat, to ten mówi, przecież bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, ich odzielałeś z szat, to tam nawet nie będę kontynuował, bo to oskarżenie, tak wiecie, tam jak sobie zobaczycie w tym 22 rozdziale, to tam trwa i trwa, przeskoczmy do wersetu 29-30, tam się pojawia interesujące zdanie, gdyż Bóg poniża pysznego, Ale wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk tenże człowiek. I teraz widzicie, dlaczego, jeszcze raz, dlaczego tyle tych fragmentów przywołuje bo nawet w magnifikacie, tak, jak, jak Pan Jezus w tak zwanym, czyli w tej, w tej pieśni y, mamy Pana Jezusa, tak? Który, którą ona zanosi do Boga, w innych miejscach, w Księga Przysłów, w wiele innych miejsc jest psalmy, które y, p- potwierdzają i powtarzają tę tezę, że Bóg się sprzeciwia pysznym i wyniosłym, a pokornych wynosi do chwały. Tak? Tylko jeszcze raz, zauważcie, dlaczego? Dlatego, że tak chce. Dlatego, że tak może, a nie dlatego, że oni sobie sami na to zasługują. Zaraz jeszcze, yy, jeszcze więcej fragmentów na to... bo tu, Widzicie, tu jest ten niuans, o który mi chodzi. Tak? A nie dlatego, że zobaczcie 30 werset, że oni są wybawieni dla czystości swoich rąk. Tak? Człowiek nie może sam z siebie, żadnym swoim uczynkiem... Niczym cokolwiek by zrobił, nie może się wyrwać ze swojej podłej kondycji. Bóg w swojej łasce czyni to dla człowieka. Okej? Okay? W swojej miłości, w której oczekuje wzajemności. To o to chodzi. Tak. Popatrzcie na wszystkich faryzeuszy, dlaczego Pan Jezus akurat ich sobie tak upaczył i oni Go tak drażnili i z nimi tak walczył. Dlaczego? Dlatego, że stawali przed Bogiem i mówili mu, pamiętacie ten fragment o faryzeuszu i celniku? Że celnik, jak Pan Jezus ich podał jako przykład kontrastowy, tak? Że celnik stał w tyłu prawie, że w drzwiach drzwiach i mówił, Boże, ja jestem nędznym grzesznikiem, przebacz mi. A faryzeusz co? Stał z przodu i co robił przed Bogiem? Chwalił się, mówi, dzięki Ci Boże, że jestem taki super. Dzięki Ci, Panie, że jestem taki sprawiedliwy. Dzięki Ci, Panie, bo ja wiem, jakie jest prawo i całe to prawo wypełniam. To, co Ty podałeś i to, co potem my sobie wymyślili. Całe prawo wypełniam. Czy nie cudowny jestem. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest to. I Ci, oni mówią chybowi rozumiesz, bądź cudowny, będziesz mógł stanąć przed Bogiem, bo On nie będzie mógł Ci nic zrobić. Robi Ci, bo musi, bo na, sie, bo na siebie prawdopodobnie przez swój grzech takie dziadostwo ściągnąłeś. Kapujecie? Ludzie przyjmują Chrystusa, który jest kwintesencją łaski w duchu retrybucji. Mówią, przyjmę Chrystusa, to od tej pory mogę się spodziewać, że po co to robisz? Jeszcze raz. Nawet jeżeli niektórzy zna, Ja wielokrotnie w życiu po przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawcy ponad 20 lat temu wielokrotnie się na tym łapałem, że na tej bazie spodziewam się następnie, że Bóg... Zaraz, zaraz, przyjąłem łaskę, tak? Powiedziałem, chcę, żeby Jezus był moim Panem, a, a, a to oznacza, że za najwyższą wartość powinienem mieć radość spełnienia Jego woli, a nie radość, że skoro pełnię Jego wolę, to jakaś może zapłata? Bo jeżeli jesteśmy, wiecie, zbawieni łaską, to Słowo Boże mówi wyraźnie, zapłata jest tam, gdzie ktoś sobie na coś zasłużył. Tak? Jeżeli coś otrzymał z łaski, to to jest łaska, to nie jest nagroda, to nie jest zapłata, to nie jest wypłata, to by się nic tam nie należało. To, żebyście zobaczyli, że Hiob się nie zgadza z tymi oskarżeniami, że zrobił coś złego, otwórzcie sobie księgę Hioba, szósty rozdział, mm. <try> yy, czwarty werset. Najpierw... Yy, Zauważcie, to, to Hiob cały czas podkreśla. tak? Strzały wszechmocnego tkwią we mnie. Mój duch pije ich jad. Strach przed Bogiem ogarnia mnie. tak? To, to, jest, yy, yy, to jest opis Hioba jego kondycji. Tak? Bóg w niego wystrzelił strzały. My już ze Słowa Bożego z Nowego Testamentu wiemy doskonale, kto wystrzeliwuje strzały i jakie. To są strzały. Ale okej. Okay. on tu mówi, że że strach go ogarnia przed Bogiem i i potem tam uzasadnia, że nie ma w nim żadnej innej historii. Zobaczcie, 32 rozdział czyli, że on tam coś zgrzeszył, 32 rozdział, pierwszy werset który jest podsumowaniem całej walki, to dobra, może jeszcze wcześniej 9 rozdział 21 werset żebyście potem zaczęli to podsumować, 9 rozdział, 21 werset Zobaczcie, jestem niewinny. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. I i potem jest i oskarżenie pod adresem, bo on gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Po prostu Bogu zwisa. Bogu nie zależy. Skoro mnie atakuje, a ja jestem niewinny. Widzicie to? 9, 20 rozdział, 21 werset. I takie jest też podsumowanie tych starć Hioba z jego trzema rzekomymi przyjaciółmi bardzo religijnymi. znaczy 32 rozdział. Pierwszy werset. Owi trzej mężowie przestali odpowiadać Hiobowi, ponieważ on sam, tu jest bardzo mocne takie określenie, w niektórych tłumaczeniach się pojawia, tu akurat w warszawskiej nie ma, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego, a tu można byłoby swobodnie przetłumaczyć, nie przestał, pomimo ich zarzutów, nie przestał uważać się za sprawiedliwego. Jasne? I dlatego oni stwierdzili, dobra, nie gadamy z tobą, jesteś po prostu bezczelnym, zadufanym w sobie dziadem. Tak? Mówi, mówimy ci, że gdybyś nie zgrzeszył, to Bóg by nie mógł działać przeciwko tobie tak, jak uważamy, yy, jak uważamy, że działa. Potem się pojawia sam Bóg i właśnie... Yy, 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 tylko teraz widzicie, yy, sęk w tym, że, że przecząc temu, że zgrzeszył, jednocześnie... Jeszcze raz do tego dziewiątego rozdziału, jak sobie tam sięgniecie, zauważcie, że w zasadzie Hiob z tą teologią ich się zgadza, tylko mówi, coś ta teologia nie działa. Ale on się z nią w zasadzie zgadza, tak? I mówi, że on im nie zarzuca, że oni kłamią na temat, tylko mówi, to jest trochę bez sensu, bo gdyby tak było, że, że byłoby to prawo, którego ja przestrzegałem, robiłem wszystko jak należy, to to by nie mogło na mnie spaść. Po prostu. Więc coś nie gra z waszą teologią. Znaczy to jest ten 9 rozdział, 21 werset i następne, tak? Mówi, teraz to mi już wszystko jedno, 22 werset. Mówię dlatego, właśnie dlatego mówię, tak? Wy mi gadacie, że ja zgrzeszyłem. Ja wam mówię, że nie zgrzeszyłem, tak? A mimo tego, mimo że jestem niewinny i nie zgrzeszyłem, on, jak widać, gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. I tak dalej, i tak dalej. tam się Hiob naprawdę bardzo mocno denerwuje. Bóg jest absolutnie w tym wszystkim suwerenny i to, co przypomina Hiobowi i tym wszystkim pozostałym, tym trzem zawodem, jeszcze się potem czwarty człowiek pojawia w tej rozmowie z Hiobem, ale o tym za chwilę. Otóż pierwsze, co Bóg przypomina Hiobowi i jedyne, o czym mu przypomina, to, to mówi mu, nie ma niczego ponad mną. Rozumiesz? Tak jak, mówił, tak jak mówił Żydom na pustyni wszędzie cały czas mówi, żadnych bożków, żadnych bogów obok, nawet nie że przede mną, obok mnie nic. Hiobowi mówi, nie ma również niewidzialnych jakichś praw, którymi mógłbyś ty jako człowiek mną rządzić, bo nic nie wiesz. Dlatego cały czas jak staję przed zobaczcie 38 rozdział to oskarża, oskarża właśnie o to E, Hioba, tak? On mu nie mówi, że, że kłamie, tylko po prostu, że nie ma właściwej perspektywy. Z 38 rozdział Księgi Hioba, drugi werset. Potem pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy takimi słowami. Któż to zaciemnia mój plan bezmyślnymi słowami? To jest to. On mówi, gadasz bez sensu, wy, wy się kłócicie o coś, co nie ma sensu. Dlaczego? Właśnie, bo wierzycie... I sobie z tego nie zdajecie sprawy, że jest jakieś prawo, które miałoby mną rządzić. I dlatego, zauważcie, od czwartego wersetu zaczynamy mówić. Rozumiesz? Ja jestem tym, który ustanowił prawa. Wszystkie. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię. Powiedz, jeżeli wiesz. To jest czwarty werset. Kto wyznaczył jej rozmiary? Wiesz, kto wyznaczył? Kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Cały czas Bóg się pyta. Kto? Kto zrobił to? Kto zrobił tamto? Kto? 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 Mówi, wy... Wy nawet nie rozumiecie, jak jak chmury działają. Nie wiecie, jak jest osioł skonstruowany. Cały czas podają, nie wiecie, jak działają rzeczy, które wam przed oczami skaczą, chodzą, ruszają się, są żywe i są martwe. Nie wiecie. Ale mędrkujecie na temat tego, jakie są wyroki Boże? Ale nagle wiecie, jakim zasadom powinien się poddać Bóg i wy? I że wy możecie tymi zasadami manipulować? Jak? Ty nie wiesz, jak źdźbło trawy rośnie i umówmy się, do dzisiaj ludzie tego nie wiedzą. Nie potrafią z martwej rzeczy zrobić żywej. ok? Potrafią manipulować życiem i jest w tym wiele bluźnierstwa, ale nie potrafią ożywić czegoś, co jest martwe, w coś, co by było żywe. Najprostszej komórki, tak? Jeszcze raz, Bóg mówi to tego nie wiecie, ale nagle zajmujecie się sądzeniem mnie? Interesująca perspektywa, bo jak może mówić Ktoś o czymś, o czym kompletnie niczego nie wie. Jeszcze 40 rozdział, 8 werset. W tym kontekście, tak, yy, jeszcze raz, Bóg do, do Hioba mówi, 40 rozdział, 8 werset. Czy naprawdę rzeczywiście chcesz podważyć moją sprawiedliwość i pomówić mnie o krzywdę, żeby okazać, że ty masz słuszność? Jeżeli ja nie jestem sprawiedliwy, to nie ma takiego prawa we wszechświecie, które by było sprawiedliwe. Rozumiesz? Ja, żyjący Bóg, jestem gwarantem sprawiedliwości, bo ja jestem sprawiedliwy. Jeżeli ja nie jestem sprawiedliwy, to kto miałby stworzyć prawo sprawiedliwości? Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest Boża myśl. Zastanów się, w co wierzysz. Bo wygląda na to, że bardziej niż we mnie wierzysz w sprawiedliwość którą ty sam sobie możesz wypracować. Wierzysz w samo usprawiedliwienie, a ja ci mówię, nie tak się rzeczy mają. Absolutnie nie w taki sposób. Zatem rozumiecie, list do Rzymian, otwórzmy sobie list do Rzymian, teraz, bo to jest idealny moment, myślę, żeby to w tym kontekście, widzicie, Paweł to pisze do Rzymian, którzy są chrześcijanami, dziewiąty rozdział sobie otwórzcie, a zauważcie, że, że musi im tę samą kwestię przypominać, dokładnie tę samą, tam jest troszkę inny kontekst, ale 9 rozdział, 14 werset. List do Rzymian. List do Rzymian, to jest podziejach apostolskich, 9 rozdział, 14 werset i następne. Zauważcie, do chrześcijan musi im jeszcze raz to samo przypomnieć. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, Zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. I teraz uważajcie, to jest najważniejsze zdanie dotyczące się tego dyskursu u Hioba. Bóg mówi to samo, bo Bóg Bóg cały czas mówi to samo. Przecież nie zmienia swojego przekazu. Paweł mówi, a zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, ale od zmiłowania Bożego. Mamy jasność? Jeszcze raz, żadne działanie ludzkie nie jest w stanie człowiekowi zapewnić czegokolwiek dopóki nie doświadczy najpierw zmiłowania Bożego a tego doświadcza dlatego, że Bóg chce z łaski, a nie dlatego, że coś Bogu uprzednio może zrobić. Mamy jasność? Teraz dlaczego tak jest? No widzicie, i tu odpowiadamy sobie na kolejne pytanie jak to jest, że złe rzeczy zdarzają się ludziom dobrym? Eee, widzicie, to jest to, dlaczego ja czasem zadaję ludziom pytania o ich pytania. Tak? Zauważcie, jak w tym pytaniu jest przemycany fałsz. Jak to złe rzeczy zdarzają się ludziom dobrym? Jeszcze raz zapytam, jak to złe rzeczy zdarzają się ludziom dobrym? I jeszcze raz zapytam, jakżeż to jakieś złe rzeczy zdarzają się komu? Ludziom dobrym? I to list do Rzymian sobie otwórzmy, ale wcześniej trzeci rozdział, bo widzicie między innymi kwestie kondycji ludzkiej w tym liście Paweł rozważa. Widzicie do jakich tam konkluzji dochodzi, tak? Ale, ale zacznijmy od początku, tak? List do Rzymian, trzeci rozdział, od 10 do 17 wersetu. Jaki jest opis kondycji ludzkiej? Ludzi, którzy upadli, którzy żyją w upadłym świecie i którzy jeszcze nie są zbawieni. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jeszcze raz, Ilu jest sprawiedliwych? Ani jednego sprawiedliwego. Jako jaki sprawiedliwy miał stanąć przed Bogiem Hiob? Jako jaki sprawiedliwy... Co o sprawiedliwości mógł wiedzieć bidny Elifas, Bildad czy Zofar? Co oni mogli wiedzieć? Że co? Że porobili dziadostwo w swoim życiu i potem odpowiednio dużo dobrych uczynków natłukli i im się wyrównało? To jest karma. A Bóg mówi, no nie... Ponieważ wystarczy, że raz zgrzeszysz i tracisz życie, tak? Duchowe. I co potem, co ty potem możesz zrobić? W tym sensie jesteś trupem dla ducha. Co więc możesz zrobić w dziedzinie ducha? Już nic. Dlatego potrzebujesz, żeby ktoś cię wyratował, żeby ktoś cię wybawił. Potrzebujesz, żeby Bóg się nad tobą zmiłował. Nie możesz niczym sobie zmiłowania Bożego zapewnić, tylko poproszeniem o łaskę. Czytamy, ale czytamy. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co więcej, to nie ma tego w piśmie, tylko ja ja mówię, że co więcej, jedenasty werset, nie masz, kto by rozumiał. Jeszcze więcej, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Jeszcze raz. Pytanie? Jak to się dzieje, że złe rzeczy przytrafiają się komu? Ludziom dobrym? A może złe rzeczy przetrafiają się ludziom złym? Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest pytanie: jak, gdzie, gdzie był wasz Bóg, jak przyszło tsunami i tam coś, i tam coś zalało? A, czy, a gdzie miał być? Gdzie, gdzie miał być? Nagle chcesz, nagle chcesz, żeby Bóg wyciągnął rękę i ratował te biedne dzieci, na których te, te biedne dzieci w Tajlandii, czy gdzie one tam poginęły, na, na których. Ty położyłeś lagę? Ale nagle masz problem, że Bóg nie powstrzymał fali tsunami? Gdzie był Bóg? A gdzie ty jesteś w momencie, kiedy on, tamte dzieci w, w Polinezji czy w innych tych azjatyckich krajach pracują za dwa dolce na tydzień? Gdzie jesteś? Co, na, nagle robisz bunt hipstera i przestaniesz chodzić na dwa tygodnie do Starbucksa I mówisz, hej, zająłem się tym problemem, gdyż Starbucks... W czym, dobra, nie chcę teraz, no bo nie wiem, czy Starbucks tam w czymś brał udział, tylko symbolicznie, tak? Powiedziane. Gdzie był Bóg, gdy... A a gdzie jest... A a pytasz, gdzie jest Bóg w momencie, kiedy się oddajesz nałogowej pornografii? Czemu się wtedy nie zapytasz? oglądasz pornografię i mówisz, gdzie jest Bóg, gdy ja się odda... A, bo nagle, gdyby się pojawił Bóg i by cię powstrzymał przed czynieniem grzechu, może byś zaczął krzyczeć nie ma wolności. Nie ma wolności. Bóg nam odebrał wolność. Nie możemy zrobić tego, co chcemy. No więc... Gdzie był Bóg, gdzie było... Gdzie był Bóg w Auschwitz? No dokładnie tam, gdzie jest, kiedy ty oczerniasz swojego kumpla, albo swoją koleżankę. Dokładnie tam, pozwala ci na to. Gdzie był Bóg, a gdzie byli ludzie? Rotmistrz Spilecki, wspaniała postać polska, tak? Dwukrotnie przedostał się do Auschwitz i wydostał się z Auschwitz. Nie, Nie wiem, czy znacie tę historię. I wyprowadził stamtąd informacje na temat tego, jakie potworności czynią tam Niemcy nazistowscy, tak? Mordując nie tylko Żydów, ale i Polaków. No i co? No załóżmy, że gdzie był Bóg, no to nie wiemy gdzie, no to może go nie ma, no załóżmy. Czy nadal to zdejmuje z nas odpowiedzialność tam tych wszystkich ludzi? Słuchajcie, i wtedy, i później, i dzisiaj jeszcze są tacy, którzy przeczą, żeby tam jakiś problem zaistniał. E, nie, to, a, to takie wiesz, nie? Oczywiście, że można zrobić z Holokaustu przedsiębiorstwo, tak? Może można z tego zrobić biznes i jechać na na, na poczuciu winy czyimś i na robieniu z siebie ofiary. Oczywiście, ale nadal to nie przeczy temu faktowi, że kiedy Hitler dochodził do władzy, gdzie gdzie oni tam ci wszyscy ludzie byli? Co? Przecież wszyscy teraz gadają, że ale to był dyktator. No z tego co pamiętam, to ten dyktator wygrał w demokratycznych wyborach dosyć poważną większością głosów. Znaczy, że co? No miał jakieś poparcie, tak? Nie ci wszyscy ludzie mówią, hej, ale gdzie był Bóg, jak na Niego głosowaliśmy? No, hello. Jakby się Bóg pojawił i powiedział, nie głosujcie na Niego, to by byłoby zaraz, wtrącasz się w naszą wolność. Jeszcze raz, złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Tkwimy w dziadostwie, dopóki nie przyjmujemy łaski od a i, a i później musimy walczyć z grzechem, ale póki ktoś nie przyjmie łaski od Pana, tkwi w takim dziadostwie, że wskazywanie na siebie i mówienie: Hej, ja w sumie nie jestem taki zły, to myślę: Hej, przecież wiadomo, że jestem bardzo dobry, ale nie chcę wyjść na nieskromnego. I, na, I mi się nagle zdarzają rzeczy. Przestań, przestań, bo to jest hipokryzja straszliwa, jeżeli, będąc grzesznikiem, tak, tak mówisz o sobie, tak? że nie jesteś taki zły, czy że nie jesteś taka zła. Trzeci rozdział listu do Rzymian czytamy dalej, trzynasty werset, tak? właśnie za takie, to on mówi, tak, takie i z wielką mądrością e, wo, wobec Boga występuje jeden z drugim, a Paweł mówi grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, Jadźmi mają pod swoimi wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do, lo, do rozlewu krwi. spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. 23, przeskoczmy sobie szybko do 23 wersetu i następne. Dlaczego tak jest? I Paweł odpowiada jasno, bo wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Natomiast wreszcie mówi, są zaś usprawiedliwieni za darmo z łaski Jego przez odkupienie w Mesjaszu, którym jest Jezus, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew, skuteczną przez wiarę, dla okazania swojej sprawiedliwości przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest to. Nie ma niczego, co mógłby człowiek zrobić, żeby odwrócić swoją kondycję. Nie, całe, po prostu, jak wtedy mówi, że coś mu się tam przetrafia, to jest brednia, dlatego, że tkwi w stanie całkowitego upadku. Piąty rozdział, jeszcze sobie tam zajrzyjmy. Ósmy werset. Bogu chodzi o miłość, Bóg wyraża miłość i chce w zamian być kochany. To jest na tym na tym polega rozumiecie jego także debata z Hiobem. Tak? Ale najpierw wyraża swoją miłość. Jak? Piąty rozdział, 8 werset listu do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam w jaki sposób? Że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Za każdego z nas Chrystus umarł, bo my sobie z tego zdajemy sprawę, kiedy jesteśmy grzesznikami. I nagle a zaraz, jakie jest rozwiązanie? Jest nim Chrystus. Nie żadne moje działania. Czytamy dalej. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Po prostu. Jaki jest ratunek przed tym, żeby Bóg taki, że kryjemy się w ranach Chrystusa. W mocy Jego krwi. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Jasne to jest? Bóg jest suwerenny, Bóg nie musi się poddawać żadnemu prawu, ale działa w zgodzie z tym prawem, w którym ustanowił ziemię, w którym oryginalnie nas ustanowił w pierwszym okresie istnienia tej ziemi panami nad tą ziemią, a potem my jak je łopki oddaliśmy kompletne, oddaliśmy tę władzę szatanowi, który nas okłamał. I Bóg nawet jego prawo do dzierżenia tej władzy respektował, ale dał nam plan naprawczy, a tym planem naprawczym jest Chrystus Jezus. Wcielony Bóg, który jako człowiek poniósł ofiarę zgodnie z tym prawem, które tu funkcjonowało, żeby odwrócić całą sytuację. On jeden mógł, bo on jeden nie miał grzechu. W Nim wracamy do sprawiedliwości, a nie w jakichkolwiek naszych działaniach. Teraz widzicie, tutaj Paweł mówi, że Bóg dał nam dowód swojej miłości, ale tu, jeszcze raz, w drugą stronę miłość musi działać. Bo wielu głosi dzisiaj to, że Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha i z tej miłości przyjmują zbawienie i dalej, rozumiecie, jest... Już przyjął człowiek zbawienie, już mógłby się zacząć rozwijać, a dalej nauczanie w wielu kościołach brzmi no, Bóg cię kocha, zluzuj, Bóg cię kocha. Zaraz, powoli, powoli. Bóg cię kocha, w pewnym momencie musi się zacząć, a czy ty Jego też? Bóg jest suwerenny, daje nam nam taką samą prawie, że suwerenność jak ma swoją, daje nam pełną wolność. Po co? Po to, żebyśmy my, jeżeli Mu mówimy, Ty mnie ukochałeś i ja Ciebie teraz mówię, że kocham. Żebyśmy mogli to powiedzieć naprawdę. Dlatego potrzebujemy być wolni. I dlatego Bóg nam taką wolność zapewnia. Mówi, bo bo, bo jeżeli ktoś jest, wiecie o co mi chodzi, zmuszony do miłości, to co to jest za miłość? Tak? Bóg objawia nam swoją miłość, ale to, na co czeka, to jest, żebyśmy my z powrotem zaczęli go kochać, a nie, żeby przejmując jego miłość, od tej pory będąc zbawionymi znowu, żebyśmy zaczęli uprawiać teologię retrybucji, czy wręcz religię retrybucji. Że, no Boże, teraz już wszystko gra, nie? Wyznałem Cię jako Zbawiciela, jako Pana, w wierze zostałem zbawiony, przyjąłem chrzest wodny, dosyć w miarę regularnie, zgodnie ze Słowem Bożym, nie opuszczam wspólnych zgromadzeń, chodzę na wieczerze, to, no to chyba... Trochę nie ośmielam się tego powiedzieć, ale chyba, Boże... No rozumiemy się, no nie, że... No dlaczego jak się modlę za tego chorego? Ja nie mówię, że coś chcę dla siebie, ale no no modliłem się za tego chorego, czemu mnie nie wysłuchujesz? Coś tu nie gra! Jeszcze raz wiara wyraża się w miłości czytajcie cały Nowy Testament, zobaczycie co się będzie Jakub i wielu innych wszyscy o tym uczą jeżeli ktoś twierdzi, że że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, a następnie modli się dlatego, że mu się wydaje, że ma prawo czegoś tam zacząć doświadczać, to się wcale nie modli z wiary bo nie ma w nim miłości zwrotnej rozumiecie o co mi chodzi? przyjął to, że Bóg go kocha, ale teraz ty to robisz dlaczego? na chwałę Bożą? czy na chwałę swoją, żeby sobie coś udowodnić, żeby... Zauważcie, ile jest w chrześcijanach, którzy mówią, no ale ja to chcę wiesz, na chwałę Boga. Przetestuj swoje serce. Ponieważ tylko wtedy działasz, jako wierzący, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę chcesz tylko i wyłącznie chwały Bożej. Tak? Jezus poszedł uzdrawić, wskrzesić Łazarza, poszedł dlatego, bo, bo, bo wiedział o tym, że taka jest wola Boża. Mówi, to się stało, żeby się objawiła chwała Boża. Rozumiecie, o co mi chodzi? I dlatego idę i go wskrzeszam, a nie dlatego, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy dalej mam power wskrzeszania. Albo, żeby ludzie okej, okay, m- mówią, że a, uzdrowienia mało, to se teraz wskrzeszę, żeby widzieli, że naprawdę jestem gościu. Rozumiecie, Na tych, po prostu, to, to był to, jak wielu dzisiaj chrześcijan dokładnie takiej akcji w swoim życiu szuka? Rozumiecie, o co mi chodzi? Na szczęście... I tutaj kolejny element... Mamy, y, y, jeszcze mamy czas, tak? I, i co? Okej, okay, dobra, bo tu mamy parę bardzo istotnych rzeczy. Słuchajcie... Y, 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 Okej, okay, ale to mamy wyjaśnione, tak? Czy, czy, czy mam dalej tutaj głosić? Okej, okay, bo to ma być studium. Więc y, o to idzie, tak? Jak dobrze, dobrze, dobrze zobaczycie to w jaki sposób Bóg się chybowi objawia y, to, 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 to Bóg dokładnie tylko tego chce. Mówi, Hiobie, rób rzeczy, bo mnie kochasz, a ja Cię kocham. Ja Ciebie kocham. Do nas, dla nas to jest wciąż aktualna lekcja. On mówi, ludzie, narodziliście się na nowo przez mojego Syna Jezusa. Jesteście tak samo umiłowani. Jesteś moim umiłowanym Synem. Jesteś moją umiłowaną Córką. Ola, Kamil, Basia, Ala, Amen. Tymek, jesteś, wstaw tam swoje imię, jesteś, jesteś moim umiłowanym dzieckiem przez Jezusa. To dlaczego znowu chcesz wejść ze mną w handel? Dlaczego znowu chcesz wejść ze mną w handel? Przepychać się. Niektórzy, zwróćcie uwagę, jak to, ta, ta teologia retrybucji u wielu chrześcijan jest. Na, na przykład, modlą się i poszczą po to, żeby potem mieć power. Bo mówią, bo pan Jezus przecież powiedział, że ten duch wychodzi tylko modlitwą i postem. Tak? I wtedy w intencji czyjegoś uwolnienia modlą się i posz. Znowu, to jest handel. Z handel. Tam, my przyjdziemy kiedyś do tego, tam Jezusowi w ogóle o coś innego chodziło, tak? On nie mówi o tym, że jak ty się modlisz, to naładowujesz jakiś akumulator, i potem, wż, czy tam, nie wiem co, opornik. Nie, wie, wiecie, był kiedyś no, coś tak. takiego na, na ZPT, były takie ZPT, zajęcia praktyczno-techniczne i pamiętam, że czasem żeśmy biegali z takim czymś, co się naładowywało prądem i potem, jak się do kogoś podbiegło i się mu dołożyło do tam ręki, to go tam kopało lekko. To był opornik? Kondensator. Kondensator, ja się na tym kompletnie nie znam, ale niezależnie od tego, że się nie znam, wiedziałem, że jak to przyłożysz, to jak grzmotnęło, niektórym tam, wiesz, to <grym> potem nie mogli poczuć kawałka ręki. I niektórzy dokładnie tak myślą, omodliwią. modlitwie teraz, czy, i na przykład, wiecie, na przykład, m- m- mówią tak, yy, ty mu mówisz, że, słuchaj, idźże do ojca, Tak, bo ktoś mówi, że mam potrzebę, słuchaj, chcę porozmawiać, idź do ojca. I wtedy nagle widzisz taki gest, taki, wie, mimikę całą, nie, nie, niekoniecznie ten chrześcijanin, czy ta chrześcijanka musi ci to powiedzieć, ale, ale, bo teraz niektórzy z was to mają, ja tak mam często, tak, niektórzy z was też, ale zobaczcie to u innych, a potem pomyślcie o sobie, a nie o innych. Tak? To jest coś takiego na zasadzie. Ale wiesz, co to oznacza? że Na przykład, że przez ostatnich parę dni, wiesz, nie za dużo się modliłam. Wiesz, o co mi chodzi teraz jak ja mam tak przyjść do Boga i trochę czuję się. Czy na przykład ktoś mówi, wiesz, ja nie jestem ostatnio w takiej. wiesz, nie jestem w takiej topowej formie. No nie. To to znaczy, że nie wiem, może nie wiem, coś głupiego zrobił. Nawet może, wiesz, grzesznego. Rozumiecie? I to jest takie, no jeszcze z tym się nie uporałem przed Bogiem. A co mówi li, cała Biblia, cały Nowy Testament, list do hebrajczyk? Co mówi? Że mamy śmiałość przystępowania do Ojca, nie dlatego, że my kiedykolwiek sami z siebie będziemy sprawiedliwi. Ale dlaczego? Bo jesteśmy obleczeni w sprawiedliwość Chrystusa. Mamy śmiałość przystępu do Ojca. Jak? Dlaczego? Że my jesteśmy tacy nagle super? Nie, dlatego, że śmiało do Ojca możemy przystępować przez zasłonę rozdartą ciała Chrystusa. Po prostu mocą Jego krwi, Jego krew nas ośmiela. Jego krew nas dopuszcza. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, po prostu w sekundzie, To cała ta reszta to jest szatan, który przychodzi i próbuje Cię okłamać. I mówi, o, widzisz, jesteś pewny? Jesteś pewny, że tu są wyrównane rachuneczki? Bo wiesz, z Bogiem nie. Ja ja niczym nie mogę sobie uzyskać żadnej władzy duchowej, żadnej mocy duchowej. Rozumiecie, tam nie ma, Bóg nie ma księgowych. Nie wiem, jak to jeszcze inaczej mam powiedzieć. Po prostu nie ma. Bóg ma tylko swojego Syna, który siedzi po Jego prawicy i wstawia się za nami. I dlatego Jezus mówi, jeżeli proście o cokolwiek chcecie. Jan mówi, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus cztery razy to powtarza. Nic innego tak nie powtarza. Mówi, proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane. Dlaczego? Mówi, bo ja idę do Ojca. I nagle jest taki, yy, aha, no super argument. Jest genialny argument. On idzie do Ojca, po co? Żeby się wstawiać za nami. Czy mamy jasność w tej kwestii? Więc jeszcze raz zauważcie, jak w nas to siedzi, w nas chrześcijanach. W każdym tym odruchu. Nie wiem, czy się mam modlić, ktoś do ciebie podchodzi na ulicy, tak? Nie wiem, jesteś na nabożeństwie i teraz są tacy, którzy gdzieś tam stoją pod ścianami, wiecie, tak się nie do końca angażują, bo bo mówią, wie, że nie mam, ja nie prorokuję tak jak ty, ja nie... Ja nie latam tak jak Kamil, tam nie uzdrawiam ludzi na, na ulicach, a, drugim, a ja nie mam wiesz, ja nie poszczę tak jak że ty pościłaś 20 dni, a ja wiesz, że na mnie wzór postu. No, nie? I, I rozumiecie? I chodzi o to, że, że ludzie nadal będąc najbardziej oddanymi chrześcijanami, uważają, że wciąż jakieś prawo retrybucji działa. Łapiecie o co mi chodzi? Księga Hioba to jest młot na prawo retrybucji, na pogańskie prawo retrybucji. Jeszcze raz, Bóg odpłaci tak, za zło tym, którzy się nie zechcą nawrócić i nie zechcą przyjąć dobra w swoim życiu. Bóg odpłaci za każde nasze cierpienie w tym życiu, za każdy nas do, nasz dobry uczynek, za który nas świat czasem pochwali, ale częściej nas chrześcijan będzie nienawidzić i będzie nas karać za dobre uczynki. Bóg nam również odpłaci. tak? Ale jeszcze raz, przede wszystkim w tym wieku, który nadchodzi. Tak? Czy w tym życiu... Bo niektórzy mówią, ojej, ale przecież my myśleliśmy, że ty głosisz łaskę. No, oczywiście, że głoszę, ale, w związ... ale nie głoszę przy tej okazji jakiejś głupiej teologii yy, Ewangelii sukcesu rzekomego. Teraz, czy to znaczy, że... Oczywiście, że uważam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Słowo Boże w tej kwestii jest jasne. Ale jeszcze raz, jeżeli jakiś chrześcijanin głosi, te, bierze te wszystkie prawdy proście o co chcecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I próbuje te prawdy wykorzystać, żeby je zamienić w jakąś nową, niby biblijną naukę na temat osiągania sukcesu, to jest w błędzie. Dlaczego? Ponieważ zanim zaczniesz prosić o cokolwiek, czego chcesz, twoje serce powinno być w postawie, ale ojcze, nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Jasne to jest? To jest filtr. I teraz, jeżeli ktoś jest w woli ojca, naprawdę dostanie wszystko. Nie ma żadnego problemu, żeby dostał tony pieniędzy, tony, nie, nie wiem, 50 domów, 16 samochodów. Jeszcze raz. Dlaczego? Jeżeli te rzeczy go nie zwiążą. Jeżeli tych rzeczy będzie potrzebować, żeby nimi służyć. Jeżeli będzie w woli ojca. Rozumiecie, o co mi chodzi? To to jest to. Wtedy, będąc w woli Ojca, nie ma żadnego problemu, ale właśnie o tym Jakub w swoim liście, już nawet nie będę tego cytował, ale o tym Jakub mówi w swoim liście, kiedy mówi modlicie się, a nie dostajecie. Dlaczego? Bo się źle modlicie. I tam jego odpowiedź brzmi, a dlaczego się źle modlicie? Bo macie gdzieś wolę Ojca. Próbujecie kombinować, macie gdzieś wolę Ojca. Modlicie się, bo czegoś chcecie dla siebie, a nie pytacie się tego, który ma lepszą perspektywę, co dla mnie jest lepsze. Niektórzy mówią, no dobrze, ale jeszcze raz. Jeżeli wierzysz Ojcu, jeżeli Go kochasz i Mu ufasz, to wiesz o tym, że coś, do czego On cię zaprasza, nawet jeżeli będzie wyglądać strasznie, będzie dla ciebie lepsze niż cokolwiek ty dla siebie zaplanujesz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak w tej sławnej... Ja myślałem kiedyś, że to jest jakaś taka przypowieść, a potem się okazało, tam kogoś spotkałem w Irlandii ze Stanów, kto twierdził, że że zna bohaterów tej opowieści. (śmiech) Mianowicie dom jakiegoś pastora w Stanach, nie pamiętam teraz, jak on się nazywał... Płonął. Nie wiem, czy ktoś podłożył ogień pod ten dom, czy, czy tam po prostu jakieś zwarcie nastąpiło, ale płonął ten dom. Wszystkie dzieci oni tam wynieśli, było ok, nagle okazało się, że syn, y, któryś, on miał paru tych synów, y, jeden z synów tego pastora został w domu na, na górze, na, miał pokoik na strychu. I teraz widzicie, y, okazało się, że się już nie da wejść do domu. Jedynym wyjściem było, żeby ten chłopak skoczył, tak? Natomiast, jak on później jeszcze opowiadał ze swojego punktu widzenia, problem polegał na tym, że z jego perspektywy on nic nie widział, dlatego że pod nim cały dom płonął, a w niego buchały kłęby dymu, więc miał zauzawione oczy, nie widział nic, tylko mrok tego dymu. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? I teraz, dlaczego on skoczył, mimo że się bał, dlatego że ojciec powiedział mu, że to on tam jest na dole? Rozumiecie, o co mi chodzi? A on mówi, chłopie, skacz, tak? To mówi, nie, bo się zabije, tu jest za wysoko. A on mówi, nie, bo ja cię złapię. I on mówi, a kim ty jesteś? Mówi, no ojcem twoim. I bez zastanowienia ten chłopak skoczył, tak? Rozumiejąc, że ojciec widzi lepiej, że się dobrze ustawił na tej ziemi. I go rzeczywiście się złapał. Łapiecie o co mi chodzi? To jest to, tak? My często widzimy siebie w sytuacji pożaru, E, jakiegoś właśnie cierpienia w sytuacji bez wyjścia ojciec nam mówi co zrobić ale my mówimy, że my wiemy lepiej nie? nie mogę skoczyć, bo się zabiję jeszcze raz, jeżeli ufasz ojcu to on ma lepszą perspektywę dlatego Hiobowi się objawia i mówi zobacz, ja to wszystko wymyśliłem ty byś nawet paznokcia w swojej łapie kurde nie wymyślił, bo by ci wyrósł jak jakiś dziki szpon kobiety by nie miały w ogóle, rozumiesz żadnych, żadnego pożytku z twoich paznokci jakbyś im wymyślił A ja, zobacz co ja zrobiłem, cały świat, to mam nie wiedzieć, co zrobić z tobą, żeby ci było było dobrze? Dobra, czy jest to jasne, czy... czy... zapytam... We got a point, tak? Mamy, dobra. O to chodzi, o to chodzi w księdze Hioba i jak będziecie ją czytać niezależnie od, pamiętajcie o całym szerokim kontekście. Czy odpowiednio dobrze sobie to uzasadniliśmy i udowodniliśmy? Okej, to jest kontekst Księgi Hioba, tak? Żeby zawierzyć Bogu i w cokolwiek wchodzimy w relacje z Nim, żeby najważniejsza była relacja z Nim, a nie próby manipulowania Bogiem pod pozorem, że się znamy. Natomiast jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz a propos tego, że Hiob był prorokiem i on to, o czym ja teraz powiedziałem, o Chrystusie, który zasiada po prawicy Bożej, tak? o całym tym planie, on jako prorok o pewnych rzeczach wiedział. Wiedział o tym, że jest oskarżony. Wiedział o tym, e, nie dlatego, że wiedział, tylko odebrał wiadomość od Boga na ten temat. Zobaczcie sobie Księgę Hioba 31 rozdział. <śmiech> e, Przede wszystkim, no i takich fragmentów, bądźcie na nie wyczuleni, bo, bo tych fragmentów u Hioba jest mnóstwo. 31 rozdział, 35 werset. Widzicie, on wie, że ten case, który się tutaj toczy, to jest case na wyżynach. Sprawa, tak? Kasus, po byśmy powiedzieli, to jest sprawa na wyżynach niebieskich. I że tam jest oskarżenie, i że on potrzebuje obrońcy. Miał t- tego typu przebłysk. 31 rozdział Księgi Hioba, 35 werset. Obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis. Niech mi odpowie wszechmo- wszechmocny. Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika. Widzicie, on postrzega swoją sytuację w kontekście... Okej, okay, tu jest, się inna historia toczy. Tu jest jakiś oskarżyciel. I teraz co ja mam z tym zrobić? Ja nie do końca wiem, co, co, co tu się dzieje. Tak? Spójrzmy na 9 rozdział tejże Księgi Hioba, dziewiąty rozdział 32 werset tam i następne Hiob wyraźnie wie, że no, ściera się z Bogiem, ale do, zaczyna do, do niego docierać, że to to jest żadne starcie co, co, co może wyjść ze starcia człowieka z Bogiem, zobaczcie on nie jest człowiekiem jak ja żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Niech tylko zdejmie ze mnie swoją rózgę i niech mnie nie straszy jego groza, a wtedy będę mówił bez bojaźni, bo nie jestem taki, za jakiego uchodzę. Otwórzmy sobie szesnasty rozdział, bo jakby widać, że Duch Boży podpowiada Hiobowi pewne rzeczy. To jest szesnasty rozdział, Zobaczcie, jak, jak, jak nagle Hiob ni stąd, mi zowąd, skąd mógłby to wiedzieć? Tylko Duch Boży musi mu to podpowiedzieć, Duch Proroctwa. tak, 16 rozdział, 18 werset i następny. O Ziemio, nie zakrywaj że mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga. I teraz patrzcie, 19 werset. Ale już teraz mam świadka w niebie i swojego orędownika na wysokościach. Czujecie to? Teraz jeszcze raz, niektórzy mówią, że nie, to chodzi o Boga. No nie chodzi o Boga, dlatego że przecież ma orędownika u kogo? U Boga na tych wysokościach. I to, skoro on się chce sądzić z Bogiem, to ktoś inny musi być orędownikiem. Słuchajcie, o co mi chodzi? Siedemnasty rozdział, zobaczmy sobie trzeci werset, tam ciut dalej. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? Wyraźnie do Hioba tam ma naprawdę jasne przebłyski, że nie, Bóg się musi zlitować i to musi być Jego inicjatywa, nie ma żadnej innej. 19 rozdział, jeszcze sobie zobaczmy 25, werset 27 to jest jedno z najmocniejszych wyznań Hioba, 19 rozdział 25-27. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni stanie nad prochem. Patrzcie, co się tutaj dzieje, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od tego ciała, będę oglądać Boga. Tak? Ja sam go ujrzę i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie. Tak bardzo za tym tęsknię. Widzicie to? Kogo tutaj prorokuje e, Hiob? No, Jest jasna sytuacja, ale zobaczmy to, e, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pierwszy, najpierw list do Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Zauważcie, to jest już u Hioba. On musiał być prorokiem, że w tych paru wersetach, które przytoczyłem, tą prawdę w Nowym Testamencie tak jasną już tam wyraża. Drugi rozdział, piąty werset następny i następny pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Pamiętacie tam, on mówi o tym, że jego odkupiciel żyje, już żyje. Pamiętacie tam ten, ten, ten fragment, tak? To jest, odkupiciel to jest dosłownie ten, kto m- może cię odkupić, a więc może zapłacić za ciebie okup. Tak? I teraz widzicie, tu jeszcze raz, Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. List do hebrajczyków sobie otwórzmy. Uzupełniający to siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset i następny. Tenże Chrystus Jezus, tak? Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset. I następny. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Jasne? Pierwszy Jana jeszcze otwórzmy. Teraz tak sobie pomyślałem, czemu nie. Ale to można tak długo, tak? Pierwszy Jana, drugi rozdział, od początku. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od początku, od pierwszego wersetu. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli kto grzeszy, Mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy, tak, To jest który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jasność mamy w tej kwestii. Mamy jasność. Ja tu sobie jeszcze... No, bo teraz tak, tu jeszcze mamy ten smaczek, który sobie zostawiłem. Mamy jeszcze z parę minut, możemy, możemy pociągnąć? Okej, okay, dobra, dobra, dobra. To, dlaczego, dlaczego, o co mi chodzi? Bo jednak, bo jednak, wyraźnie księga Hioba mówi o tym, że no, ale jednak, no, ale jednak, niezależnie od tego, o czym tutaj sobie gadamy i o czym ta księga w pierwszej kolejności stanowi i mówi. Jednak Hiob cierpiał. Czyż nie? Czyż nie? Oczywiście, że tak. Teraz chcę wam zwrócić uwagę na to, że właśnie pojawia się postać w księdze Hioba zwana Lichu, która to postać, w ogóle Bóg się potem do tej postaci za specjalnie nie odnosi, I otóż ta postać daje wyjaśnienie Hiobowi, wyjaśnienie, które niektórym się dzisiaj w chrześcijaństwie nie podoba, ale jednak trzeba będzie się do tego wyjaśnienia odnieść, jakie znaczenie może mieć cierpienie. Tak. Twórzmy sobie Księgę Hioba, 33 rozdział. Naprawdę potrzebujemy tego dotknąć, żeby. no po prostu, żeby żeby to usłyszeć wyraźnie. 32 roz... Myślę, że yy... od ósmego wersetu nawet, bo chciałem, żebyście zobaczyli, że naprawdę Elichu jest człowiekiem, który słuchał tego, co mówi Hiob, wyśmiał w ogóle yy, tych tam pozostałych swoich przedmówców. Zobaczcie, 32 rozdział, trzeci werset. Zapłonął gniewem na trzech przyjaciół Hioba, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Hioba. Widzicie to? jest taki dosyć interesujący zawodnik. I teraz on się odnosi do tego, co mówi Hiob. Znaczy, 32 rozdział, ósmy werset. Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie Twoich słów jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy. Widzicie to? A, 33? 32. A, 33, wybaczcie mi, Tak, 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 tak. tak. No właśnie, to... Dzięki, Kamil. 33, tak, 33 rozdział... E, czasem pamiętam e, graficznie układ strony, nie, nie, nie pamiętam e, cyfr czy liczb. Dobrze, e, 33 rozdział, 8 werset. Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie Twoich słów. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez mazy. Oto Bóg doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie, poczytuje mnie za swojego wroga. To powtarza to co, mówi, to, co powiedział Hiob, tak, e, Elichu. Moje nogi w gdyby śledzi wszystkie moje ścieżki. I teraz zauważcie, co mu on odpowiada na to. Mówi, otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. No i o tym sobie już trochę tu dzisiaj powiedzieliśmy. Ale mówi bardzo interesującą rzecz Hiobowi. Mówi, widzisz... Czasem, to jest to, 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 co za chwilę przeczytamy, ale chcę to wyprzedzić, bo czasem ten język bywa trudny od razu do zrozumienia. On mówi, Hiobie, czasem Bóg sprowadza na człowieka jakiś rodzaj lekcji, którą człowiek odbiera jako cierpienie niesprawiedliwe, po co? Żeby go ustrzec przed grzechem. My już, widzicie, przyszedł szatan i, i wydawałoby się, że miał o co oskarżyć Hioba, tak? Czy Hiob za darmo jest bogobojny? I teraz elichu chce powiedzieć, mówi, a co jeżeli Bóg sprowadził na ciebie rzeczywiście to cierpienie, ale po co, żeby cię przebudzić i żebyś zaczął wreszcie myśleć, bo ci musiał wcześniej powiedzieć dwa, trzy, pięć razy, nie wiem ile, ale nie posłuchałeś. I to jest bardzo interesująca myśl w księdze Hioba na temat cierpienia. On mówi, czasem Bóg, to jest to, co mówi elichu i zwróćcie uwagę, że jego elichu, Bóg elichu nie potępia, że on coś kłamie. On mówi, czasem Bóg sprowadza cierpienie, żeby człowieka przebudzić, żeby zaczął myśleć, i żeby w, w swoim błędnym myśleniu nie zaczął grzeszyć, nawet jeżeli teraz nie grzeszy. Popatrzcie. Po cóż, to jest 13, 33 rozdział, 13 werset, po cóż wspierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada, widzicie? Po co się spierałeś, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? Tutaj jest bardzo wyraźnie, niezależnie od tego, jak to tam hebrajski rozumie, to, to wiele tych dosłownych tłumaczeń to mówią wyraźnie. Wszak Bóg przemówił raz i drugi. Tak? Wszak Bóg przemu, Ale niech będzie. Wszak Bóg przemawia, tak jak w Biblii Warszawskiej, raz i drugi, ale na to się nie zważa. Na tym polega cały problem. Bóg do ciebie mówi, Bóg do mnie mówi, a my Go nie słuchamy. I czasem pod, potrzebuje nam podłożyć trochę ognia pod tyłek, żebyśmy się obudzili, A okej, okay, mów panie, bo sługa twój słucha. Teraz mów. Z- zobaczcie, taki jest sens tej wypowiedzi. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, ale na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. No i widzisz, Bóg przychodzi wcześniej, jak widzi, że w tobie zaczyna kiełkować skłonność ku złemu. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem. O, zobaczcie, tutaj się zaczyna. Smaga go też, bo to jest jakby kolejny etap. Ostrzegał Bóg, ten najwyraźniej nic nie zrobił. I wtedy co? Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, chociaż dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Ale po co? Po co? Mówi, bo jak człowiek nie słucha, to Bóg może go nawet wprowadzić w taki rodzaj cierpienia na moment, żeby myślał, że umiera. Ale po co? 23 werset, zobaczcie. Jeżeli potem oręduje za nim, jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu. Otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Widzicie to? Pierwsza rzecz, człowiek musi zrozumieć, że, że nie, nie ma się co prawować z Bogiem, tylko ma prosić o jego łaskę. Zauważcie, to jest kolejny fragment, w którym Elichu mówi o pośredniku. Tak? I który daje okup I Bóg wtedy okazuje zmiłowanie. Ale popatrzcie, co się dalej dzieje. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, ale mi za to nie odpłacono. Widzicie to, elichu? A on mówi, nie, nie tak to działa. Jak poganie w retrybucję wierzą. Nie ma takiej odpłaty. Mówi, źle zrobiłem, a jednak za to mi nie odpłacono. A co się stało? Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mo- aby moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem. Spójrzcie. Dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Rozumiecie? to jest jeden z fragmentów, ale znajdziecie ich więcej. Księdze Hioba, kiedy mówi, Bóg czasem smagnie człowieka, żeby go przebudzić. Najpierw, jeżeli tkwi w grzechu, żeby go przebudzić do czego? Do przyjęcia zbawienia, żeby zrozumiał, że swoimi uczynkami i swoimi działami jakimikolwiek, że się nie zbawi, ani że się nie usprawiedliwi. Ale my też wiemy z innych fragmentów Biblii, że Bóg również tak może smagnąć człowieka jakiegoś rodzaju cierpieniem, Po co, żeby go przebudzić, nawet kiedy jest zbawiony, jeżeli zaczyna tępieć w swojej wierze? Jeżeli zaczyna gnuśnieć i jeżeli zaczyna się rozleniwiać, otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, bo niektórzy powiadają: Nie, Bóg taki nie jest! Bóg jest tylko dobrym tatusiem! On wszystkich głaska! To szatan coś. Powoli, powoli, powoli. Nawet jeżeli Bóg rzeczywiście tak jest, że dopuszcza, że szatan coś tam zrobi, jeszcze raz zrozumcie. Bóg chce z nas wyciągnąć to, co najlepsze i często działa wobec nas jak bardzo dobry trener, który widzi potencjał w swoim zawodniku i nie odpuszcza mu. O to chodzi. tak? Popatrz, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, czwarty werset. Tutaj do tychże Hebrajczyków akurat mówi o czymś innym. Mówi, a bo tam narzekacie Hebrajczycy. Mówi, a, a, a co, już już się kiedyś zmagaliście na przykład z tym, że ktoś was nakłaniał do grzechu aż do krwi? Rozumiecie, kto komu obiecał, kto jakiemu chrześcijaninowi obiecał, że nie stanie w pewnym momencie swojego życia w obliczu wyrzeczenia się Chrystusa? Kto ci obiecał, że nigdy nie spotkasz w swoim życiu muzułmanina, który ci powie wyrzeknij się Chrystusa albo utnę ci łeb? Ktoś nam obiecał coś takiego? Nie. Nie. Nie wiem, co wtedy zrobią ci niektórzy głosiciele pseudo-ewangelii sukcesu, jak nagle staną wobec czegoś takiego i co wtedy nagle powiedzą? Boże! Przecież wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. Zaraz jeszcze do tego fragmentu się odniesiemy. Zaraz, zaraz. Przyjdzie odpłata, ale w swoim czasie, a w tym życiu mamy być gotowi. Dlatego zobaczcie, 12 rozdział to nie jest tylko jeden. Od czwartego wersetu będziemy czytać, ale aż do tam któregoś nastego. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ale też nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo pan miłuje, tego karze. No tu powinno być bardziej, że karci, tak? I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Tu Tu jest to prawdopodobnie to samo słowo, teraz tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to, to samo w tłumaczeniu w septuaginty, to, które się pojawiło w księdze Hioba, że, że Bóg smaga. Pamiętacie? Że Bóg smaga. I tu jest dokładnie chyba to słowo, które jest jako tłumaczenie w Septuagincie, że Bóg smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Rozumiesz? Bóg się chce tobą zająć, a ty ty nie udawaj, że jak się narodziłeś na nowo, albo narodziłaś na nowo, to że już masz taki power duchowy. No nie! Paweł cały czas o tym mówi. W duchu jesteście jesteście zupełnie nowonarodzeni, a w ciele cały czas się musimy przeciwstawiać, bo w nim działa prawo grzechu i śmierci. Patrzcie dalej, 12 rozdział 9, werset listu do hebrajczyków i następne. Pa- Paweł, bo ja cały czas twierdzę, że to Paweł napisał ten list, pisze Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas bili. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swojego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żebyśmy biegli tak szybko, jak się da w tym biegu, o którym Paweł mówi, że że w nim bierzemy udział. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, ale bolesne. Później jednak, zauważcie, 12 rozdział listu do hebrajczyków, 11 werset. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, jak ten skok przez dym w nieznane. Ale jeżeli ufasz Ojcu, to co się dzieje? Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej zostało uzdrowione. Jasność? Po prostu Bóg czasem człowieka smagnie. Pamiętajcie, tylko już nie chcę nawet tego przywoływać, bo to będzie osobny temat, że Paweł jednocześnie mówi, że nigdy nie da kusić człowieka ponad miarę. A więc zawsze da człowiekowi tylko tyle, ile jest w stanie wytrzymać. Jeszcze raz powtarzam, Bóg jest cudownym, genialnym trenerem. Jeżeli nas czasem zmusza do nieprzyjemnych, do przejścia przez nieprzyjemne rzeczy, to po to, żeby z nas wyszło to, co najlepsze. Tak? Żaden normalny zawodnik nie będzie miał problemu z... Oglądaliście pewnie te wszystkie Karate Kid albo Rocky Balboa. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Tam się zawsze pojawia postać trenera, tak? który każe, nie wiem, i zawodnik nie rozumie, mówi, ale po co ja mam myć tam samochody? Bo dzięki temu będziesz nie wiem, miał lepsze bloki. Tak? Po co ja mam tam biegać? Bo dlatego, że, musisz, że potrzebujesz cardio, potrzebujesz wytrzymałości. Który sensowny zawodnik będzie się przeciwstawiać swojemu dobremu trenerowi? Okej? Okay? Wiedząc o tym, że trener widzi go lepiej, i pracuje dla, jego, y, dla uzyskania jego maksymalnego potencjału. Jasne, to jest oczywiście, że to jest jasne. Otwórzmy sobie pierwszy y, list Piotra. Pierwszy rozdział. Bo niektórzy mówią: Nie, nie, to są rzadkie fragmenty w Biblii, to tak nie ma. Przestań. To jest oczywista rzecz. Kolejny zawodnik Piotr, pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział od szóstego wersetu. Zobaczcie. Nawet nie komentuję tego, tylko czytamy. Weselcie się z tego. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. On mówi, weselcie się z tego. Po co? Siódmy werset i następny. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, to jest zbawienie dusz. Tak? Jak was dopadną jakieś tam historie, drugi rozdział, zobaczcie sobie 20, od 20 wersetu. I, bo on tu mówi, że niektórzy, niektórzy tam najwyraźniej się chwalili, mówią, że no, ktoś poniósł jakąś karę za coś, co zrobił źle, tak? A tu Piotr mówi, jak was ukażą za to, co robicie, dobrze, to też się cieszcie. What? No, drugi rozdział tego samego pierwszego listu, zobaczcie, dwudziesty werset. Piotr mówi dalej, cóż to za chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za swoje grzechy? Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Widzicie to? I dalej. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy my obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Jasne to jest? Mówi o tym, my nie tylko doznajemy uzdrowienia, kiedy jesteśmy chorzy, doznajemy uwolnienia od grzechu, ale doznajemy takiej przemiany, takiego uwolnienia. Jego sińce, jego rany tak nas uzdrowiły, że możemy czynić to, co on gdy nam złorzeczą, możemy nie odpowiadać złorzeczeniem. Gdy, gdy cierpimy, nie grozimy tym, którzy powodują nasze cierpienie. Odpowiadamy, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, miłością, dobrem za zło. Jasność? To jest to. Teraz jeszcze list do Filipian sobie otwórzmy, bo yy, no po prostu musimy go sobie otworzyć. Yy. Dobra. No po prostu mu- musimy. Dlaczego? Bo słyszę coraz częściej, myśmy nawet byli, tym, jak do, dobrze, dobrze, ja mówię, że yy, myśmy, to, yy, to, yy, to parę osób żeśmy byli kiedyś na takim nabożeństwie, gdzie ktoś z listu do Filipian wyciągnął fragment, który mówi, że chrześcijanie, rozumiecie, normalne nauczanie, yy, myśl pozytywnie, wszystko będzie dobrze. Dlaczego? Ponieważ wszystko mogę w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli rozumiecie? Czyli dla Boga nie ma nic niemożliwego? Po prostu co chcesz, to będziesz mieć w życiu. Aaaa! Super! Zobaczmy, jaki jest kontekst. Co to znaczy, że wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia? List do Filipian, czwarty rozdział. Dwunasty werset i potem dopiero trzynasty. Co mówi Paweł? Paweł mówi tak. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony umiem być nasycony, jak i umiem głód cierpieć. Umiem obfitować i umiem znosić niedostatek. I w tym kontekście mówi wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Rozumiecie, o co chodzi? To to nie jest nauczanie o tym, że możesz mieć wszystko, co tylko se zachcesz. Myśl pozytywnie, pomóc się do Chrystusa i po prostu super. Nie, zrozum, wszystko możesz w tym, który cię umacnia, to oznacza, że nie ma w w tym wieku rzeczy lepszej lub gorszej. Tak? Choroba nie jest niczym gorszym niż zdrowie w pewnych kontekstach. Po prostu. Tak? Ból nie jest wcale niczym gorszym niż rozkosz. I z drugiej strony rozkosz nie jest wcale niczym gorszym niż i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Istotne jest, czy my mamy w sobie relację do Ojca taką, jaką miał Chrystus. I tu zobaczcie, list do Rzymian, jak sobie otworzymy, ten fragment, o którym mówiłem, list do Rzymian, ósmy rozdział, od którego zaczęliśmy, tak? List do Rzymian, ósmy rozdział, od 28. wersetu. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg ciebie kocha. I jeżeli ty odpowiadasz Mu miłością, jak dziecko Ojcu, który jest wart tej miłości, a ten jest, Tak? To, to, to wtedy jesteś tym, który miłuje Ojca. Ojciec Ciebie miłuje, a Ty miłuje Ojca. I zobacz, w tej relacji powstaje co? Dopiero wtedy. Ósmy rozdział Listu do Rzymian, 28 werset i następne. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest to... Bóg Ciebie miłuje, Ty odpowiadasz miłością, wszystkim tym, co jest miłością, dziecięcą, tak? Córki czy syna, odpowiadasz Mu miłością i wtedy nie ma opcji, nie ma bole, jak się kiedyś w w Nowej Hucie mówiło, żeby On w każdej sekundzie Twojego życia nie współpracował z Tobą dla Twojego dobra. Dlaczego? Bo Ty z Nim współpracujesz dla swojego dobra, dlatego, że bardziej ufasz Jemu niż sobie. Tak? Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu jego syna. To jest 29 werset. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, no dodam tu i sióstr, bo oczywiście to to, to dotyczy także kobiet, tak? A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To To jest to, co ojciec dla ciebie robi. Tylko przestań kombinować, przestań wymyślać swoje zasady, jakieś prawa, prawka, praweczka, reguły i zasadki, których jeżeli będziesz przestrzegać, to masz do czegoś prawo przed Bogiem. Masz do wszystkiego prawo przed Bogiem, dlatego że On cię kocha. I to jest jedyne prawo, o które chodzi. Zresztą i, i w nawet najbardziej rygorystycznym w prawie mojżeszowym, co było przed wszystkim innym? Będziesz miłować. Pana, Boga swojego. Pamiętacie to? Całym swoim sercem, całą swoją duszą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego widzicie, po takim wprowadzeniu, że z tymi, którzy Jego miłują, On współdziała we wszystkim dla ich dobra, zauważcie ósmy rozdział od 31 wersetu do 39, to jest ten tekst, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Tak? Wtedy nie ma na ciebie, nie ma na ciebie bata i nie ma na ciebie haka. Nawet jeżeli, już pomijam kwestię choroby, tych wszystkich, ponieważ To są rzeczywiście dzieła diabelskie, tak? Takie jak choroba, niedostatek, bieda wręcz, tak? Życie pod jakimiś przekleństwami. My to mamy jako chrześcijanie rozwalać, ponieważ to są dzieła diabła. Jezus to robił i my to też mamy robić. Chodzi o to, że nas mogą gorsze rzeczy w życiu spotkać, niż to, że ktoś zachoruje, tak? Nam mogą dobre imię odebrać. Mogą nas wyśmiać publicznie. Mogą nam życie odebrać. To jest to, o czym Paweł dalej pod koniec tego ósmego rozdziału mówi, tak? 36. werset, zobaczcie, jak napisano. Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Statystyka ponoć rośnie i nie co kilkanaście, ale teraz już co kilka minut, średnio statystycznie, gdzieś na świecie chrześcijanin oddaje życie za Jezusa. Nie dlatego, że akurat zabłąkana kulka w łeb go trafiła w porachunkach mafijnych, nie wiem, na Sycylii czy w Chicago, tylko dlatego, że wierzy w Jezusa, dlatego dostaje kulkę w łeb albo mu łeb ścinają itd., tak? Co parę minut dzisiaj na świecie. My jeszcze nie żyjemy w takim miejscu, ale kto wie, jak długo. Tak? Z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. I zobaczcie, 37 werset. I, i, ale my w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Po prostu. Wiemy bowiem, jaka jest perspektywa. Wiemy bowiem, że utrata życia bios biologicznego jest niczym w porównaniu z tym życiem, które mamy, które jest życiem wiecznym w Chrystusie Jezusie, ku chwale Boga Ojca.